0: Desde que empezamos a surgir como sociedad, hemos dividido roles y tareas que nos aseguran un avance colectivo. Hemos ido intercambiando habilidades para asegurar nuestra propia supervivencia y en ocasiones a quienes dependen de nosotros, pasando de la esclavitud a los gremios, de los gremios a las protoindustrias, de las protoindustrias al proletariado, y de ahí al grupo asalariado al que eventualmente pasaríamos a pertenecer la mayoría de personas hoy en día. Hoy, nuestras formas de ganarnos la vida pueden intercalar de lo muy fácil, como streamear frente de un ordenador, a lo más pesado, como el trabajo de minería, de lo más popular, como un taxista, a algo tan poco conocido como las dulas, o de algo tan formal y decente como un profesor a la irregularidad de ser un buscavida. Hay muchísimas maneras de ganarnos el sustento diario. Y es justamente de eso que hablaremos hoy. En esta, como en todas las tertulias, aclaramos que no somos expertos y que solo compartimos nuestros puntos de vista sin buscar ofender o denigrar a nadie. Estamos abiertos a cualquier corrección u opinión que pueda ser aportada de parte de ustedes. Y yo, el mismo Robel, junto a
1: Brian Sabiñón
2: y Francis Morel,
0: le damos la bienvenida a este nuevo programa de hoy, a esta nueva entrega. Eh, ¿Qué lo que? Todo bien. Entonces, Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Todo bien. Que estábamos hablando de la situación que estaba pasando allá. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo que tú me interrumpiste? ¿De qué? De la situación con Haití y República Dominicana.
1: Que tú dices que ellos son radicales. Cualquier vaina que yo vaya a... Nivel a nivel de protesta,
0: sí. Que son, son fuertes realmente. Que, oh, que allá está la, la minustad metida ahí.
1: La, la, ¿No es la mili, los militares de la ONU? Sí,
0: que son como de la ONU, que sé uh -huh. yo, unos militares prestados
1: ahí. Sí. Y están allá desde... De, 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 sí. el... Pero están
0: desde el terremoto, yo creo que... Sí. Uh -huh. Muy fuerte. Uf, está difícil la vaina. Y entonces, ¿qué hay de nuevo?
2: Todo bien, gracias a Dios aquí, como siempre, en la lucha como dicen muchos, pasando trabajo.
0: Sí. <ríe> sí.
1: Efectivamente.
0: Este... Yo tenía algo mejor preparado cada vez de esta capa. Yo mencionaba de dónde se derivaba esa palabra. La palabra trabajo. Mm. Pero lo poco que yo recuerdo.
1: Eso no viene de coger lucha.
0: No, es como, <risa> bueno, eso es, es como. proviene de la, del latín trabalio. Triva, tripalio. 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 Que eso era una herramienta que usaban para como para amarrar bueyes y cosas, eh, todo y vaina así. Y después, usualmente, de, después, con el tiempo, la usaron fue para torturar. Y yeah. era parecía una X, ¿verdad? Como una X, joder, en serio. Era como una X uh -huh. con un palo por el medio que bajaba en vertical. En vertical. Uh -huh. Dos palos en diagonal y uno vertical que lo atravesaba. Entonces lo ponían ahí a los... A lo, a los esclavos, así mismo como en, en X, con los brazos amarrados, y ahí era ya tú sabes para darle latigazo. Entonces, eh, ellos, como eran esclavos, o, o qué sé yo, le, le ponían le, el. No sería el gentilicio porque ya sé cuándo. Sino como la denominación de. Un, de, de no recuerdo si es Trabalier o algo así. Porque era la persona que ponían en el tripalio. Okay. ¿Me entiendes? Entonces se fue desgiversando, como pasa con cada palabra del latín, que etimológicamente va cambiando y hasta que evolucionó a lo que es la palabra trabajo.
1: Coge lucha. Sí. Ay, Esos son de los datos sí.
0: curiosos de tertulia.
1: Pero yo lo tenía mejor preparado. Pero está bien ahí, ¿eh? que no entendió. Ah, sí, se entiende, se entiende. Que no entendió que lo investigue. Yo, Cabe
2: destacar que ajá. la gente ha, ha, ha trabajado desde el principio de los tiempos,
1: desde sí, el
2: principio de la
0: época. Sí, este, yo si, no tengo. Y sin paga. Más que esa definición <risa> etimológica, <risa> esa vaga definición etimológica, yo no tengo ninguna definición eh, <risa> actual, dado por la RAE. ¿Alguno de ustedes la tiene, no? La definición de trabajo como tal, okay. según la
2: es importante separar la, los dos conceptos, trabajo y empleo. Eh, una persona, o sea, un trabajo puede ser, como hablábamos Brian y yo hace un momento, cualquier actividad que eh, pueda realizar una persona y no necesariamente debe tener una paga, no necesariamente debe tener un salario. Pero empleo, si se refiere a una persona que realiza un oficio, o un ejercicio y recibe a cambio una ayuda monetaria, por así decir, que es el pago. O sea, que correctamente eh, las personas que somos, por ejemplo, empleadas, debemos utilizar el término empleo, como tal, somos empleados. Y eh, ya la palabra trabajo la podemos utilizar para las tareas propias de nuestra casa, para tareas personales, eh, para tareas de cuidado, por ejemplo, de, de nuestro patio, del jardín, etcétera porque esas son actividades que uno realiza y no necesariamente recibe una paga. si
0: sí, mi cerebro de pollo no me falla hoy <ríe> yo voy a tratar de explicar cómo fue esa transición que se hizo de, de, de cómo surgió básicamente los primeros empleos de cómo uno pasó del trabajo al empleo entonces yo me voy a, a focalizar entre los siglos 9 o 10 al 18 que ya más o menos por ahí en el 18 a mediados del 18 fue que comenzó la, la revolución industrial bueno porque digo 9 o 10 porque es que realmente como que los historiadores no se ponen de acuerdo en si fue entre el, si fue el siglo 9 o el siglo 10 suele suceder mucho cuando algo pasó hace pila tío. bueno en, en ese tiempo por allá como muchas personas saben el, los, el inicio de la esclavitud como tal Fue en, eso, en esas tierras europeas y eso, por allá O sea, el, 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 la esclavitud se extendió más Fue aquí en América, que duró más porque Fue como que se extendió, vino para acá y aquí prevaleció todo lo que, todo lo que duró Pero más o menos en el tiempo que se acabó la esclavitud Este dio inicio a lo que es el feudalismo. Que era un sistema de de economía, ¿verdad? Que esa era el, el, la, la economía dominante en Europa en aquel tiempo. Que básicamente se fundamentaba en la economía agraria. O sea, la tierra era como la principal. fuente de ingreso. Exacto. Incluso hasta como intercambio lo utilizaban. Uh -huh. Eh, esa era su riqueza como tal, las la, la tierras y eso. Y cuando ese tiempo ya cada quien que trabajaba su tierra o trabajaba la tierra eran trabajadores como tal, no eran empleados. Aún así tuviesen que cantearse, como uno dice en buen dominicano, eh, mucha gente ni siquiera era dueño de sus tierras. O sea, yo trabajaba en la tierra. Y ellos ni siquiera eran dueños de esas tierras y eso. Y... Y,
1: y, pero eso era de, como del gobierno, digamos.
0: Prácticamente, ajá, como de esos... De los reyes y esas mm. cosas. Eh, debido a que eso era su economía base, la, la, la tierra y eso, eh, el trabajo se concentraba mucho en el campo. El protagonismo per se, todas las la, la personas, se concentraba más en el campo que en los centros urbanos y ahí estaba como su riqueza concentrada eh, y en aquel tiempo también cabe destacar que la sociedad estaba dividida estamentalmente o sea eh, que era dividido como entre reyes nobles, cleros y pueblo y ah, vainas así sí.
2: en buen dominicano el que puede y el que tiene que trabajar para el
0: que, puede. Sí. La, lo que me lo que me tripea es que esa gente vivían de la nada, o sea, de nada, literal. ¿Tú me entiendes? O sea, toda esa Yo gente... Lo, lo que trabajaban era lo que le pagaban a ellos. ¿Tú me entiendes? Ok, ya. Yeah. No sé si me explico. Sí, sí. Ellos no trabajaban. Un, sí, una sí. gente de esa no tenía que trabajar. Y
2: nada más. Exacto. Uh
0: -huh. Oh, te a decir algo?
2: Y yo tengo entendido que los que trabajaban también para esos nobles, que lo hacían muchas veces solamente por comida y techo, o sea, que no tenían una paga monetaria como tal. Uh -huh. Sino, bueno, yo te voy a alimentar, yo te doy techo y tú eres mi, mi sirviente, por así
1: decirlo. Pero
2: no recibiendo una paga.
1: Sí, porque mm. Ellos le pagaban era de qué impuesto, pero era un impuesto, ya tú sabes, más, más caro que el diablo.
0: Sí, y mencionando eso, en aquel tiempo había como una especie de. De sindicatos, que ellos denominaban los gremios, que eso era lo que regulaba el trabajo, ya sea voluntario o por cuenta ajena, y ellos dividían la labor según el gremio al que tú pertenecías. Ejemplo, si tú eras carnicero, o sea, si tú pertenecías al gremio de los carniceros, tú ibas a ser carnicero solamente, tú no podías hacer otro tipo de, de, de labor. Ok. Y. Ese tipo de gremio se dividía como entre lo que son el maestro, el compañero, el aprendiz y así sucesivamente, por ejemplo, yo soy un maestro zapatero, el maestro zapatero. Vamos a poner tú tienes un hijo y él es un aprendiz. Vamos a poner tú tienes otra gente que pertenece a ese gremio y X es el compañero, el compañero, el acompañante y así sucesivamente hasta que se vuelven dique maestro, el maestro uh -huh. herrero por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de trabajo se pasaba como este, de generación en generación. Ya tú sabes que había gente que ya, por más que quisiera, tenía que mantenerse en ese tipo de trabajo. El trabajo también era muy artesanal, por lo que se hacían muchas cosas así, como gente que se dedicaba a hacer quizá ropa, a hacer quizá escudo, no escudo, ¿cómo es que le decían? Herramientas
1: así, los herreros.
0: Ajá, que hacían los... O forjadores. Ajá, ajá, digo yo a los trajes que usaban armadura. Se me fue lejos sí. la palabra. Entonces, eh, y al ser. Eh, Cabe destaca que esto hace una monarquía, como nosotros estábamos hablando, no hace nada, que ellos debían pagar, eh, debían pagarle a la corona y a las iglesias unos tributos. Que eso viene siendo como una especie de impuesto. Jugoso. Sí. Eso se le pagaba a los feudales y a esa gente. Eh, y se pagaba en efectivo, o sea, en, en monedas. Uh -huh. O entregando una parte de lo que producía en su tierra. También podía pagarlo con, con trabajo. Eso Tenían esas tres formas de, 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 de pago. De pago.
2: O sea, que también era una especie de trueque porque tú podías... Uh -huh. eh, si tú no tenías dinero, si tú no tenías oro o plata, o lo que sea. Uh -huh. Las monedas que se usaban en ese momento tú podías pagar con especies. Si yo hago uh -huh. ropa, por ejemplo, tú te puedes llevar un porcentaje de esa ropa que yo estoy haciendo.
0: Uh -huh. Entonces, la próxima forma de trabajo que le sucedió a eso, ¿así es que se dice Maciel?
2: Eh, vamos a decir exacto lo que uh -huh. precede este tipo de...
0: Uh -huh. eh, fue el trabajo al que le denominaron ellos protoindustria. Eso era una especie de trabajo en la casa, eh, trabajos artesanales como tal. Por ejemplo, la mayoría de gente que, vamos a poner, trabajaban las tierras, ¿verdad? Después de que terminaban de trabajar en la tierra, de cultivar y todo lo que iban a hacer, llegaban a su casa y tenían que seguir trabajando.
1: A meter extra.
0: Dique. Ese, y, y el gobierno lo ponía... Uno dice el gobierno, pero o sea, los lo feudales y esa gente en ese tiempo lo ponía como que era una ayuda para los trabajadores. Y le pagaba. Ese trabajo de la casa sí se lo pagaba, pero ya tú sabes. Full barato porque era en su casa.
1: y sí, Porque estaban cómodos. Sí.
0: Entonces, colando un chin ya, vamos de un brinco como entre el siglo XVI al XVIII, que ya ahí más o menos fue cuando comenzó como la procesión al, al capitalismo. Eh, empiezan a ver algunos cambios que son bastante notables de modo que la producción y esto de, 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 de trabajar en la tierra y eso eh, como que el rey y la autoridad absoluta de, de, del poder eh, formaba como lo de forma burocrática trató de concentrar todo, toda la riqueza y eso y o sea, ustedes saben más o menos lo que de forma burocrática uh -huh, sí, claro como un, un conglomerado de uh -huh. ellos mismos ¿eh? tú sabes en ese tiempo ellos basaron ya estamos hablando de, 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 de un brinco grande del siglo hasta el siglo XVI o comenzó en el siglo XVI aproximadamente que ellos se basaron su su economía en el mercantilismo ellos trataron de, de aumentar la riqueza del país con mayor producción agraria y manufacturación como más, más eficiente. Y así ellos aumentaban los, los ingresos fiscales que le daban a la gente en la madre. Ya tú sabes, cuando, cuando hey, lo los lo impuestos. En plan, que ellos querían como, eh, fomentar más eh, el, la riqueza de ellos. Eh, y así desarrollaron un mercado internacional, básicamente... Que era como ahí ya se fue creando lo que es la bolsa, ahí fueron surgiendo bancos eh, y compañías comerciales. O sea, que nada más no era para el consumo popular, sino que ya trataban de sacar las cosas más lejos de, de sus fronteras. Eso okay. fue una cierta herramienta de, 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 de financiación que ellos utilizaron. Eh, y aún en este punto la sociedad sigue siendo se dice, estamental. Todavía ellos siguen viviendo de forma estamental, pero en este punto aparecen empleos nuevos. Ya no en los típicos zapateros, herreros y así, ya sí hay comerciantes, ahí ya comienzan a aparecer comerciantes grandes, comienzan a aparecer banqueros, y ya eso van ganando cierta importancia en lo que es la economía de ellos ahí. Ya para entonces, <coughs> fue surgiendo lo que es la la reducción agrícola, lo cual abarca como ellos agarran tres medidas principales para que o sea, eso fue en el tiempo, ya eso fue la revolución agrícola inglesa, ¿verdad? La revolución agrícola inglesa, inglesa, perdón, pone tres medidas principales como para mejorar el sistema que ya estaba actual. Esas fueron, eh, la, eh, ellos usaron medidas extensivas, que ellos aumentaron la producción y, y la superficie de cultivo intensivas, que ellos trataron de cultivar en torno a, la, a los centros, eh, como se dice, urbanos. Y ahí trataron de concentrar un poquito más, o sea, la, los trabajos, Cerca de la... De, todavía ellos no están como tal en, en los pueblos, pero están ya en sí están en los campos. Uh -huh, ya sí están ahí en los entornos como en los, cercanos. Y los cambios de estructura de propiedad y tierra, que ese yo diría que quizás es el más importante, o, de, pa, o sea, a nivel de transacción del de, de feudalismo al capitalismo, que ellos crearon una ley de cercado que consistía en dividir y, y, y repartir las tierras. Ellos la acercaban, la dividían. ¿Qué pasa? Que si tú no tenías los ingresos suficientes para tú adquirir una tierra de esa, te quedabas sin tierra. Entonces, ¿a qué, qué conllevó eso? Que el hecho de que tú no tuvieras tierra para tú comprar, ya tú te quedabas sin nada. En el limbo. Entonces ahí es lo que surge lo que es el proletariado: gente que tenía, que vivía por siglos. Eh, viviendo de la tierra, de generaciones y así, y de repente se quedan sin, nada. ya eso es lo que le dicen el proletariado, que ellos agarran, y como no tienen tierra, ya tienen que irse a trabajar otro tipo de cosas, y como ya ellos están creando como un sistema más centralizado, este... Por ahí, eso, o sea, fue una vaina que no fue de un día para otro. Eso fue como hasta el siglo XVIII que estuvo así, con la creación del proletariado y eso. Comenzaron a llegar ciertas fábricas, como una fábrica de, de producción y cosas, que la gente, el proletariado como tal, ya tenía que, que irse a trabajar a esas fábricas. Entonces, con la llegada de esta fábrica manufacturera, los campesinos que, que como ya les decía, que perdieron su tierra y eso, lo único que tenían eran su fuerza de trabajo como intercambio. Entonces ellos trabajaban como podían trabajar todavía. Y se iban a trabajar a esa fábrica. Y, por un sueldo. Ajá. Y entonces ahí ya se volvieron en asalariados. O lo que uno hoy en día conoce como empleado. O sea, porque básicamente cuando era el proletariado era exclusivamente la gente que se quedaba sin nada. ¿Verdad? Que se quedaba sin tierra que iba. Pero ya aquí como se va creando una generación nueva, ellos ya, todo el que nace ya si tiene, tiene la opción de irse a trabajar por un salario, lo hace así. Entonces, eh, ya esta gente fue saliendo de los campos para irse a las ciudades eh, y trabajar en, en fábricas. Y estas esta fábricas surgieron, cabe destacar que surgieron para, para lidiar con lo, las dificultades de los que yo les había mencionado, que era el. El trabajo que hacían, que realizaban desde casa, eh, de las protoindustrias, que ellos, esa fábrica, trataron de, de, de organizar la producción. Estaban, ellos trataban de controlar también la calidad de los productos, tales como cambi, eh, usando semillas y cosas de mayor calidad. Y ellos les proveían herramientas a las personas, a, la, a, la, a los ex obreros, <ríe> por así decirlo, de la tierra que pudiera más ayudar más a eso entonces como ya le decía eh, o oh, cabe destacar también que ellos también con esa esa creación de esas industrias ellos también estaban resolviendo un problema eh, de transportación o sea
1: lo que conocemos como logística
0: exacto que ya ahí ellos tenían que antes yo tenía que tirarse lejos a buscar y cosas que sea la gente pero concentrándolo todo en la ciudad, ellos resolvieron ese problema de logística y ya ahí tenían los trabajadores, ¿verdad? Tenían su, sus productos como tal que iban a trabajar y todo lo tenían ahí. Así que en este punto ya las ciudades ya ganaron cierta notoriedad. O no notoriedad, sino protagonismo. Ya okay. aquí las ciudades se convirtieron ya en lo que las la ciudades prácticamente que uno conoce hoy se sobrepoblaron porque ellos no estaban preparados para esa, para esa revolución. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que ya eso fue básicamente las raíces, los cimientos de la revolución industrial. Eh, fue mucha gente de golpe, mucha gente trabajando. ¿Qué pasa ahí? Que ahí ya la calidad de vida de la gente se reduce. Baja. Mucho. Gente que estaba acostumbrada a vivir desahogada y vaina tienen que ir a un, sit a un sitio a vivir que ya ahí ya tú sabes, entre pile gente y pile vaina. Entonces ahí ya todo el mundo tiene que trabajar. Porque antes, cuando el, el, era en, en el, el sistema eh, eh, feudal, quizá las mujeres no trabajaban como se, se trabajaba en, en, en el inicio de la revolución industrial. Uh -huh. Los niños quizás no trabajaban así tampoco. Entonces ahí ya comienzan a meter mujeres y niños a trabajar como que nenas. A los niños le están dando una explotada de la madre. Porque los niños no podían llegar, los, los adultos no podían llegar a cierto punto y usaban a los niños para eso. Como para algunos espacios bien confinados que los niños podían entrar. Ok. Y la mujer entonces comienza a trabajar en esas empresas, nada más como para aumentar la productividad. Más mano, por así decirlo. Y no le pagaban igual que a los hombres.
1: No, menos.
0: Exacto, porque de no tenían la preparación. <risa> no estaban aptas. Y que a no, tenían, no tenían la habilidad. Exacto. Entonces le pagaban Pero menos. Lo, lo más
3: interesante
2: es que desarrollaban el mismo oficio o la, la, sí, misma, lo mismo. la misma actividad.
0: Lo mismo y peor, porque incluso mujeres eh, embarazadas tenían que trabajar. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que los hombres fungían como una especie de contratista. Ellos agarraban a la mujer y a los hijos y la llevaban. Es que los que traje mi mujer y mis y mi, y mi cuatro hijos de tres años.
1: ¡Prah! Y ellos cobraban por eso.
0: No cobraba, pero wow, los jefes sí, estaban ¿no? bacanos con los jefes, di que mierda,
1: y que fulano trajo, ta, trajo que, tanto. La familia Smith.
0: Sí, di que fulano trajo su, su mujer preñada a trabajar y tres carajitos. Y miraba al otro que nada más llevó al hijo de 16 años, di que se está creciendo. Y la mujer, Oye, ¿dónde me... está? <risa>
2: Podemos decir que desde este mismo momento comenzó la explotación con el trabajo infantil y este tipo de cosas.
0: Sí, sí, ahí comenzó básicamente eso. Y yo me curo porque, o sea, yo me imagino a que era así. Y fulano preocupado, dije mierda, mi mujer no quiere trabajar, pero va a tener que, va a tener que sudar, va a tener que guayar la yuca. Y la llevaban.
1: Que Entonces, tú, hablando sobre eso del cómo la, las ciudades se sobrepoblaban, por, uh -huh. porque ahí era que estaban como la mayor de, fuente de empleo, que todavía hasta la fecha es así. Las ciudades que son más, eh, como más eh, urbanas, que están más urbanizadas, siempre Pero son las que está, están la que sobrepobladas están... por eso mismo, porque todo el que es de campo, todo el que es de pueblo, Quiere irse a los sitios más urbanizados y que porque hay más fuentes de empleo.
3: Uh
1: -huh. O tú te fijas en, en la misma capital de República Dominicana, está sobrepoblada, pero yo creo que allá en la capital hay como dos millones de... de sí, eso. De, como dos millones de gente viven en la capital. Hermano, eso es mucha gente. Para, la capital, para el tamaño que es Santo Domingo. Mismo,
2: realmente.
1: Tú no ves que allá el problema claro, es que hay de tráfico y, y todo de... eso. ¿Eh? Uh -huh.
2: Se debe a esa misma razón, por ejemplo, si yo soy hija de una persona campesina que lo que está acostumbrado o tiene ya por tendencia a labrar tierra o a la cría de ganado, por ejemplo, ese tipo de cosas, y yo decido no trabajar eso yo tengo que salir de mi pueblo, salir de mi campo, para donde yo tenga más opciones, porque posiblemente en mi campo las actividades que, que estén primando sean la ganadería y la agricultura, y yo decidí no hacer eso, por ejemplo. Entonces Exacto. tengo que venir para Santo Domingo, como ustedes dijeron hace un rato, a vivir en, una, en, un, pues, en un apartamento pequeñito, por ejemplo, donde estoy acostumbrada a vivir en grandes tierras y todo eso, y ahí comienza la sobrepoblación. Y Brian dio un punto muy interesante, que es el tema de los vehículos, también eh, aquí <ríe> eh, hace poco eh, vi una estadística que decía que por cada ciudadano se puede contar un vehículo de motor y eso es una exageración por cada ciudadano mayor de 18 años en Santo Domingo el y dinero. eso es una exageración Entonces, eh, también vienen los efectos colaterales como es el daño climático pero bueno eso lo dejamos para otro tema
0: okay. eh... Nada, eh, yo lo que quería era concluir con eso del de, de inicio. de. ¿O oh, tú no hubieras terminado? No, 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 yo que nada más hablar oh. de, 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 de los puntos. O sea, esa explotación y esa vaina fue que fue sensibilizando a mucha gente y fue maquinando muchas mujeres embarazadas que perdían los embarazos espontáneamente en sus trabajos y eso, y, y niños prácticamente muriendo a destiempo y ese tipo de cosas. Fue como que fue sensibilizando a a un grupo y fue creando mejores derechos y reduciendo la hora de trabajo que antes eran como 16 entre 16 a 18 horas fueron reduciendo las, las horas de trabajo a la gente y dándonos más más, más facilidad que uno pueda seguir esclavizado básicamente <ríe> atado a un trabajo pero sí eh, más o menos Oye,
1: antes, antes estaba de pinga y eso que uno se queja ahora
0: yo me, me paro ahí, o sea, sí, era un lío. Era okay. difícil. Exacto, sea, como tú dices, no di qué se queja ahora.
1: No se Yo queja, pero ahí antes. Me paro
0: ahí, en eso de... Eso ya fue en el capitalismo. O sea, ahí ya no... Uh
3: -huh.
0: No había comenzado la revolución industrial, ni que explotado, Y si sí, ya cuando uno trata el tema que uno tiene de que en agenda de, de, el, de la, las raíces... No, de, la, de las diferentes raíces filosóficas, que ahí ya entra lo que es el capitalismo socialismo y todo eso, uno arrecia bacano uno le mete mano ahí pero bien ¿Quién sigue sí. <risa> bueno pues la, la segunda bien. parte
2: la segunda parte de este tema es entonces ya después de que la gente pasó tanto trabajo comenzaron a vamos a decir a predominar otras, otras oficios otras carreras, pero Ustedes saben que dentro de todo la sociedad siempre ha tenido los más agraciados y los menos agraciados. Nosotros vamos a mencionar algunos empleos, que algunos formales, cabe destacar, y otros informales, que realizan muchísimas personas para poder ganarse el sustento de, la, de sus vidas. Uno, que dan, provocan hasta un poquito de risa para no decir otra cosa y que al final seguimos pagando nosotros los gentiles, y ellos siguen siendo los nobles yo le voy a poner un ejemplo y es el defensor del pueblo o sea es, algo, es un empleo sumamente formal pudiéramos decir eh, déjame
1: contar eh, eh, espérate eh, el defensor del pueblo hoy eh, eh, pues yo
0: tengo no cuando, cuando me hablan el, el defensor del pueblo yo me imagino a Cruz y Minian, eh.
1: No, yo a no, yo a Hopperman él. Eh. Yo imagino ya a Hopperman. Eh.
0: ¿Cuál es Hopperman?
1: El, el, el él caso está de Emily. Oh, man, okay. El abogado
2: de Emily.
1: Ven acá. Oh, eh, eh, espérate. O sea acá, Porque yo, sí. yo no sabía que eso existía. Yo tengo un par que de que años no que yo oigo de que eso. De que, de que el abogado del pueblo, yo estoy pensando que eso era un nombre que se le daba a una gente ya. El defensor no, del pueblo. Negativo. Pero el no es eso es eso es elegido y de todo, pero cobran esa gente. Y
2: creado, claro, creado mediante una ley y lo pagan tus impuestos y mis impuestos.
1: Ah, no, pero yo no sabía, yo no ese, sabía chin. ese chin. ¿no? Porque se ve que yo no sabía ese chin.
2: <risa> Les cuento, el defensor del pueblo de la República Dominicana es una, o sea, esta entidad es autónoma. Cabe destacar, lo dije con este con este tono para que se entienda Entre que está comillas. dentro de comillas. Sí. <risa> ...de rango constitucional creado por la ley número 1901... ...donde se estableció el primero de febrero del año 2001... ...o sea que tiene 20 años esta posición por así decir... ...y esta entidad y es reconocida mediante la carta... Eh, ...o sea algunos, algunos párrafos de la carta magna... ...ya ustedes pueden imaginar... ...el defensor del pueblo lo que trata de hacer supuestamente es defender o tratar de que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos según la Constitución. Eh, esto aplica tanto para funcionarios del Estado como para personas que sean empleados públicos o ciudadanos comunes. Lo interesante es que el defensor del pueblo supuestamente es autónomo, ¿verdad? El, el gobierno de turno no representa ninguna presión sobre ellos, pero rara vez tú vas a ver un defensor del pueblo tal vez hablando de un caso puntual, exacto, diciendo por ejemplo del derecho de libre expresión, del derecho de libre tránsito o hablando sobre los precios de los combustibles o, o tirándole a pro consumidor, por ejemplo, el defensor del pueblo está ahí, uno sabe que está ahí, le pagan de tus impuestos de mis impuestos, pero al final eh, no he visto como un caso relevante hasta la fecha de que uno pueda decir, bueno, el defensor del Pero pueblo de... se empoderó con tal y tal tema.
1: Creo que yo no conozco el primero. Ejemplo, no. Real, yo no me sé el nombre de, ni un, de ninguno, eh, eh, ¿eh? Déjame. Y tiene 20 algo años. El, el, el defensor del pueblo para mí es el padre Rogelio, que coge sus dos peñones. Con,
2: con sus dos pies. Y
1: defiende su monte y su, y su loma Miranda. Ya tú sabes, a muerte. Hay que matarlo, sí. ¿eh? Eh,
0: que yo quería decir que sí, ellos quizá a nivel de que popular algún caso relevante vía redes, vía tú sabes, quizá lo agarran, fuá, porque popular, pero un caso así como Maciel dice, caso que se va más para allá, que nada más no es un caso de que puede pasar,
1: sabrá Dios que, que beneficiará es, quizá una, sabrá dos, Dios quién es ese bebé romo, ver. mi hermano. Ya lo que tengo intriga es saber quién es ese bebé es romo, el, el actual, claro, no actual, no. Yo quiero Ay. saber, toito, eh. ¿Desde el 2000? De cuando tú dijiste? ¿Del 2001?
2: Del 2001. Oye, no, que lo
1: sabe uno por uno. ¿Y cada cada, cada cada cuánto periodo es que se elige? Anual.
2: Me parece que es cada dos años. Si mal no recuerdo, el selector yes. cada dos
0: años.
2: No, no lo elige el pueblo. No el pueblo Acaba de destacar, me parece Pero que si es el, ah, defensor, entonces, sí. si el
0: defensor del pueblo que lo elige el pueblo.
2: Eso es lo más extraño, porque si le elige el pueblo, ¿quién, fuera, ¿quién tiene perfil de defensor del pueblo? Eso es como Danilo,
1: que Danilo te pone ahí a Yanalai, que Yanalai tú vas a ser procurador. Ya yo tú no, sabes, estamos todos yo no sé,
0: Yo no sé si, porque yo he escuchado esa expresión para pa, pa Cruz y Minyan, pero yo no sé si es de manera... Eh, no, eh. Cruz
1: Jiminian, yo creo que ella de manera como él es con él, con, con... yo el creo
0: pueblo. que... O de manera interina, como que bueno, él se, lo, se autodenominó o lo, la, gente, oh, la
3: gente...
1: La gente pero no ha
0: sido Sí. Uh -huh. Ok.
1: Ahí no, ese es, por ejemplo, ese ahí es no puede haber gente... Ejemplo, eh, no sé. Cruz Jiminian habla mucho. Lo más rápido, mayor, el, el defensor rápido. del pueblo no puede ser de una gente que habla mucho porque va a hablar de más. Va el a poner par de vueltas tipo es full hiperactivo. Es <risas> sí. full hiperactivo. Yo imagino a él durmiendo así moviéndose de lado a lado. Se mueve de un lado, se mueve para el otro. <risa> yo creo que por eso fue que el
0: covid no lo mató, porque es que el tipo inquieto, inquieto. Sí. Eh. Ay, coño.
2: A fuerte! Entonces, eh, yo le puedo mencionar otro empleo que es más que un empleo, hay que tener mucho amor para realizar este ejercicio y es eh, las dulas. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿lo han escuchado, chicos?
0: Yo no. Oh, ¿Se Buola. dice dulas o duolas? Dulas. Se oh. escribe
2: duola, pero es dulas. Ok. Esas damas, por lo regular, este es un ejercicio que, que lo desarrollan las mujeres, mujeres que son pro maternidad, que son pro amantes de la maternidad. mujeres hembra, mujer hembra. <ríe> que son pro lactancia a que defienden por ejemplo los de la mujer durante su este embarazo y que como muchas veces eh, algunas personas puedo decir entienden que por este ser un proceso natural la mujer no se encuentra como en un estado de sensibilidad o de vulnerabilidad vamos a decir así Requiere acompañamiento de una persona que tenga un poquito más de experiencia. Las dulas no son de manera empírica, no es que ah, yo soy de maternidad, yo he parido a tres muchachos, ven que yo te voy a dar acompañamiento. Ellas se capacitan, se forman en temas eh, psicológicos, en temas también de, de nutrición, talleres de pre, prenatales, talleres postnatales y todo ese tipo de cosas.
1: O Vamos, sea ¿Es una carrera? ¿Es un ¿son curso técnico? Realmente,
2: es así, lleva todo un proceso, entonces ya una cuando una mujer está embarazada y solicita apoyo de una dula, ella es como quien te va a ir orientando de todo tu proceso de gestación y al momento del parto, si tú duraste, por ejemplo, si ella te acompaña en todo proceso, sea un parto natural, sea un parto procesaria, un parto de agua como tú lo elijas o como tu condición te permita, ellas te va a acompañar, pero por lo regular son muy pro parto natural. Y si tú duraste 24 horas de labor de parto, ellas están ahí. Y la duda no es familia tuya, por ejemplo.
1: ¿Y eso es con fines de lucro? Eso, o no? eso,
0: esa era la pregunta mía. ¿Cómo ¿Ellas se sí. lucran de eso? ¿Si se lucran de manera directa con la paciente? ¿O hay una entidad que, que gestiona esos, esos, esos pagos y eso?
2: Ambas modalidades.
0: Okay. Ambas modalidades.
2: Hay muchas duras que son de manera independiente, que tú, por ejemplo, las contratas a su servicio y acuerdas un pago pero hay pocas instituciones en este país
1: que ofrecen ese servicio de dulas. Es que aquí en, que en, que en, en Santo Domingo la madre de todas son dulas. Pues sí. la, mala, la mamá casi siempre tan fácilmente.
2: Pero no necesariamente. Aunque tienen muchos conocimientos empíricos, por ejemplo, nuestras madres, las duras tienen una preparación técnica y siempre van acompañadas de, de estudios que se han demostrado de manera científica. Sí, pero que, es que la, mamá, no,
1: la, mamá, la mamá no cogen esa. ¿eh? La mamá con el hilito en la frente, palipo, tú no le vas a decir a ella de que con un goterito una vaina no se le va a quitar. No, mira, fácilmente. Que, eso, oye, si el niño, no lo, tú no puedes ponerte por arriba. <ríe> Para que él te mire porque queda vico. Sí. Pero, o sea, una mamá dominicana tú no le vas a sacar eso de la mente. <risa> Ay, hay que la mamá hay lo que, que puede los cueros de la espalda para desempalchar. Sí, la mamá lo, lo más que puede hacer es terminar peleando con la dula, matándose. ¿Qué ha
2: pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Eso... También médicos. Se supone que tienen que hacer un equipo, la dula y el médico, pero a veces... El médico tu tú su para salir eso rápido, para planificar test y la Dula dice, pero ella no tiene nada, o sea, ella puede por normal, y ya ustedes saben, para bueno, ahí se van los problemas. Eso yo iba a mencionar,
0: me disculpa, práctica. que quizá hay un sector determinado que conoce ese tipo de cosas, quizá la gente de cierto estatus social, porque una yo no me imagino una gente en un barrio de que, de que déjame contratar una Dula para mí. No, que eso está
1: el nombre, suena como como internacional. Sí, sí, eso suena demasiado. Por eso es que
0: hay que
2: googlear Por eso es que hay que googlear y buscar qué institución aquí en el país te ofrece ese servicio. Por ejemplo, de verdad es muy interesante, te dan ejercicios también prenatales. Eh, y es un trabajo muy bonito porque, aunque una institución te esté pagando, tú tienes que. O sea, tu vida va a girar en torno a ese grupo de embarazadas que tú estás trabajando. Si, tú si el parto se presentó a las 2 de la mañana, tú tienes que salir a las 2 de la mañana. O sea, que aunque ellas, aunque ellas se vean lucradas de una manera u otra eh, el trabajo que hacen también es muy voluntario y desprendido déjame decirte porque yo mm. difícilmente como que piense como Cocha, le tengo que bajarme de mi, de mi cama porque va a parir esta muchacha a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana y no se sabe a qué hora van a ser bebés o sea que tú tienes sí. que estar ahí dando apoyo
1: bueno, eh, un, es, humo, un
2: tarde,
1: es un lío que realmente En esa misma rama, hablando sobre cosas que tienen que ver con la medicina, los mismos doctores, que yo encuentro que eso, eso es un trabajo, yo lo veo bien, bien pago. O sea, no te voy a decir a ti que quizás <ríe> para lo que ellos hacen es el mejor pago del mundo, pero hay que tener claro que un doctor gana bien. No gana dentro de los salarios comunes, no a, a, a compararlo con, con un artista de, de música o con un actor o con un deportista, pero de los que son empleos normales, por así decirlo, ganan bien. Y yo me curo que por lo menos yo no me he topado con un doctor que, que se vea como que lo está haciendo como por hacerlo y ya como por... Como por ganar su cuarto. Esa gente siempre tiene como un amor y una vaina, una bacanería.
0: Ellos parecen. Como que ellos viven
1: eso. Pues no, te estoy hablando a ti de aquí. Yo oh, no. Oh, oh, yo
0: oh, 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 sí, yo se verdad. he
1: ido a, a una clínica dos veces, ha sido mucho. Ey, 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 no, porque en Santo Domingo, de que el tipo, el, el, de, la, el de la escuela de, 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 de doctora, allá de medicina, de que él le pica sí, los granos él dice huelga, con lo que es tres días. No. huelga, pisar
0: sí, sí él que le da la gana,
1: él hace huelga, él no le importa, no que el virus, señor, los pacientes <risa> que se mueran, yo no tengo que ver con eso. Y eso es algo que va en contra de la ley, eso de sí los galenos. Que aquí, aquí. Oye, los, los galenos tienen un contrato. Que eso, es que tú no, sabes, Edith, no, que para el, ser galeno el, una el, vaina.
0: El hipo, hipocrático, el pacto el hipocrático. El, exacto, hipocrático.
1: Exacto, exacto. Ellos tienen un juramento que ellos no pueden dejar morirse una, una no, gente sea quien nada. sea. Exacto. Puede ser el delincuente más grande del mundo y si es y si en su presencia ellos tienen que tratar de salvarlo. Real. A ellos no le importa quién sea.
0: Loco, yo le... Según ey, ese pacto el que hipo, ellos firman. El, yo lo oí a alguien que lo estaba leyendo. Dile, es lindísimo ese juramento. le
1: eso, el presidente de Escuela de doctores de allá. el tipo de que le pica los grandes huelga, acá lo que... Eso
0: yo te iba a mencionar, que aquí... O sea, si tú comparas un médico o una enfermera de aquí, tú tú notas el trato. Esa gente te tratan. La enfermera de aquí tienen como una maldita vaina, como un amor y una vaina, como si fueran familia de uno. No, se, eh, se eh, portan bacano.
1: Es muy bacano. Pero
2: esto, esto genera seguridad realmente en el paciente y en la familia claro. del paciente. Pero aquí han habido casos, óigame, que falta el alma. Yo te puedo mencionar uno puntual, puntual en una emergencia, médico chateando en un cuartico y la gente en la emergencia sangrando
0: sí dicen, allá, ¿no allá pasa ¿tú? mucho eso allá pasa mucho eso sí. yo me he dado cuenta de que no tienen ah, no tienen esa vocación eso que
1: yo que iba a decir que son tipo son empleos o, o oficios que tienen que ser vocacional
0: exacto allá no allá aparece hacerlo... mucha gente que lo estudia es por moda ¡mierda! Está sí. yendo a la universidad a estudiar Derecho y se junta con un par de doctores y se funde. Dice que mierda, que no uh -huh. me
1: voy a estudiar medicina mejor. Es igual que el que, 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 que estudia. Eh, no el que estudia, pero. Mucha gente. Porque para ser político no hay es que estudiar 100%. No, pero mucha no. gente estudia ciencia política y eh, que para ser rico. Sí. sí
2: ciencia Ahorita ciencia política, esa maldita vaina.
1: Dice que no, si tú quieres ser rico, eh, eh, estudia eh, ser político. Oye.
2: No, y esto es lo más irónico son muy pocos los políticos en ejercicio que han estudiado ciencias políticas. Algunos de ellos estudian hasta después que incursionan en la política, ajá, pero tienen ajá. otra primera es que mu
0: Muchísimo, muchísimo no, de ¿verdad? ellos comienzan es eh, como... ¿Cómo que le dicen en los barrios a la gente? Eh, no,
1: ellos empiezan en los comités, los comités políticos y la no, vaina. Exacto, como es... No,
0: cuando son una gente que son... Como ve mucha gente en un barrio.
1: Así que líderes, le dicen...
2: Líderes comunitarios.
1: No, y le hombre, dicen no. como... Presidente de un comité político. Sí, pero eso tiene otro nombre. Sí, un de mejor, vecinos, decía, por
2: ejemplo. Ajá.
1: Pero, coño, eso deberían ser trabajos que tienen que ser como vocacional, porque tú lo que vas a bregar es con el pueblo. No, y lo Exacto. bonito,
0: lo bonito que antes, cuando surgió esa división de la Cámara de, 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 de Representantes y eso, vamos, o sea, vamos hablando de todos los años del mundo para allá atrás en Roma. Era el pueblo que tenía que ver con esa gente, ellos no cobraban. Y era el pueblo que lo ponía ahí. ¿Entiendes? ellos eran empleados del pueblo y ellos no se sentían con cierta fuerza de que no, yo soy el diputado que si sí yo quién, no, eso no era así. Y ellos bueno, habían
1: forzado por el pueblo, fácilmente. en Academia Play yo Entonces, vi un video si explicando eso. Bacanísimo.
0: Por para el pueblo, uh -huh. exactamente. ¿Qué otro? Bueno, y
2: de, de mencionar esos trabajos así super formales, vamos a decir, o de renombres o con buen salario, hay unos trabajos que uno dice y de verdad por eso te pagan. Hacen o sea, un trabajo como que tú te lo encuentras muchas veces anti o tontos, pero incluso tienen una, una buena paga, un buen salario al año. Yo estuve viendo hace ya mucho tiempo, antes de que incluso habláramos de este tema, eh, un empleo que es simplemente catador de comida de animales. O sea, hay personas que se dedican a ser catadores de comidas de animales.
3: Ya, Cuando ver, estas
2: marcas, por ejemplo, de Purina, van a sacar un nuevo producto, esos productos no lo prueban los perritos, vamos a decir, Lo prueban no, esas personas que están ahí con instinto canino. Oye, esa vaina de que para identificar el olor, el sabor, no el color que puede. <ríe> suena como tonto, porque como tú le vas a vender un producto. De la, o sea, ¿cómo tú vas a, a, a interpretar que al animal le pueda gustar porque a un hombre le gusta? Pero es un empleo incluso fuera de aquí puede llegar a ganar la persona al año de 40 mil a 50 mil dólares, dólares. Aquí no tenemos oh, esa marca de
0: comer. Para
1: tú probar está bien, para probar un par de granito de, de purina. Y yo, de yo, yo,
0: yo siento que no es objetivo porque yo sé que el... el... El gusto de los caninos y eso es muy diferente al de uno. El olfato, o sea, ellos tienen el olfato como algunos no, cuántas lo... veces más desarrollado que uno. Dos mil veces más desarrollado que Pero uno. Pero
1: entonces, otra cosa es, lo más seguro ellos hacen eso, porque tú sabes que hay una gente que pro animales, que quizás no quiere eso que experimenten. No, que quieren que no experimenten con, con los animales, con animales. Entonces experimentan con el humano. Y, y, y uno. Pues Oye, pero eso no está como... Como hasta medio Coño, está medio hipócrita. Coño, está medio raro ese trabajito, ¿sí? claro, no, sí. Diablo. Oye, hay unos trabajos realmente que son... Yo vi uno una vez y que... Que un tipo que lo de él era probar toboganes. Por ejemplo, abrían un parque... Abrían un parque en tal sitio y lo contratan. Venga, para que prueben nuestros toboganes, que sí o okay. qué. Y el tipo iba al país donde sea a probar los toboganes oye y que a montarse en su tobogán me imagino que para describir lo que él sentía mientras iba bajando y, y eso y oye y ganaban ganaba pila de cuarto. por eso, eso. eso esa gente que,
0: que testean o catan o lo que sea diferente tipo de vaina ellos han sido dementivos en pila de, 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 o sea de ocasiones El mismo, los mismos catadores de vino a, o sea le han dicho ey científicamente eso es mentira Usted no puede distinguir si un vino es más caro que otro con el
1: gusto. O, o más fino que otro. Tú sabes. No, porque ellos lo que te van a decir es. O sea, no es. Que sea más fino. Que no es. Que tiene cierto cuerpo. No, pero si eso, se que, puede, eso se puede.
0: Que si yo cuánto. No, pero que. O sea, lo que, lo que, lo que, que no. Que, porque el precio que, lo determina la, es, la gente. Es, eso es mayormente en, en cuanto a precio. Pero y él, el, no él sí
1: te puede decir, un catador te puede decir. Este vino es La Fuerza, este vino es vino osculito. No, no, eso sí. Ahora, el precio digan, ya es...
0: Eso no tiene que ver con eso. Porque, porque lo han puesto así, le han puesto... Yo creo, no sé si yo vi algo O sea, quizás es que tú
1: dices que él cata el vino y te puede no, decir un precio. Que por eso.
0: No, que te diga, vamos a poner, eh, ¿qué vino es mejor que cuál? Un ejemplo, le ponen a probar ciertos vinos, le ponen un vino, un vino qué sé yo, vino... Eh, Roseto uh -huh. y le ponen un la meñiga que si yo cuánto de yo no sé dónde del de año yo no sé qué y fácilmente él diga mierda, el Roseto tal y tal vaina la para ese por ende tiene no que sí eso vino. se puede sí eso sí entonces el otro realmente el que es más caro tú me entiendes Que es lo que yo te digo
1: sí pero quizás son panchitos pero yo creo que un catador te puede decir a ti más o menos por por la, las por lo que tiene el vino ejemplo, los dulces, o sea, el sabor, uh -huh. el cuerpo y todo eso. Él debe saber más o menos qué tipo de vino es. Quizá no te diga marca exacta. No es es
0: lo que yo digo, es que hay mucho de, de lo pero que... Pero es, es que los vinos ¿no? es
1: por tipo, los vinos no es tanto por marca, sino por tipo de vino.
0: Donde ellos ponen su huevo es que ellos te dicen a veces, o te pueden decir que tal o cual es más, es mejor que el otro, cuando eh, a nivel de mercado el
1: otro lo pintan como mejor, tú me entiendes.
0: ¿Ustedes me entienden?
1: Quiero entenderte, pero que yo quiero entiendan el punto que lo que determina que es caro ya es el que vende el vino. ajá Pero si sí tú puedes decir un ejemplo, porque si tú pruebas una hamburguesa de McDonald's, y una hamburguesa de Wendy, tú puedes decir cuál es mejor y por qué. Y no importa mm. que te digan de entonces, las marcas la, la, y, y los precios Pero tú puedes decir, bueno, esta es mejor Porque esta, por ejemplo, la carne tiene más eh, Es mejor calidad de carne Y a ti no te dijeron El ¿cuál, el, el precio, precio Entonces tú puedes decir cuál puede ser más cara Por, la, por las Por eso mismo Por la, por lo que trae, por lo que tiene La calidad Tú me entiendes
0: Yo, enti yo te entiendo pero... Tú me
1: entiendes pero no me comprendes ¿no? Como, <risa> como como dice mi papá de que no no dijiste nada, cuando yo le explico algo y es que no me dijiste nada porque no entendí ni miel
0: <risa> Yo pienso
2: que bueno, para eso tiene que ver como cierto grado de expertise para un catador, no cualquier persona realmente que se puede dar el lujo de decir que es no, un catador, por eso incluso hay gente de renombre porque identificar la cuestión solo con un trago, o sea, esa uh -huh. gente
1: Y oye lo, hasta el año,
2: la cosecha, oye, que oye lo bonito. es una cosa
1: eh, para mí era catador y hasta ahí llegaban por ejemplo los vinos pero ya hay un, un, un empleo que se llama sommelier que ese tú llegas a un restaurante pues ya tú sabes esos restaurantes alá, de que si tú no tienes sangre azul tú no entras el primero que te recibe es Someliel. para pa hablarte a ti de los vinos este tipo va a llegar, no digo un catador, no, digo un catador, un catador, un cualquiera antes de ese. El sommelier que tiene el conocimiento más Ese que te va a decir a ti qué vino combina con la comida que tú te vas a comer. Y te va a decir todo, yo, yo, un, un amigo de mi esposa, él trabajaba eso, él era sommelier allá en Santo Domingo y me dice a mí que allá hay vino que valen 50 mil dólares.
2: ¿Pero
1: cómo así, my friend? Así mismo. yo cae ¿Un vino? Él me dice, sí, el vino caro. Él me dijo a mí que una vez en un restaurante, me dijo este el nombre, creo que el restaurante se llama Pepperoni, en Punta Cana. Me dice él que fue Post Dari. Post -daddy se sentó y vaina, y Post y le dijo a él, él era el sommelier, él se presentó, y Post -daddy le dijo, búscame el vino más caro que tú tengas. Caro, Pero ya por, el, el más caro, caro no el más es, bueno, es, es y mi hermano. Tipo, eso hace más de 20 años. Potari en su tiempo, ya tú sabes, un hombre con más cuarto que el diablo. Y él, quizá volverle el colorcito, morenito imagínate. y vaina. Dígate este le este grito del bro. Y él fue a su su supervisor, creo que fue, según él me está haciendo la historia, y le dijo: Ven acá, eh, ¿quién es? Él me pidió el vino más caro de aquí. Y el, y el supervisor cuando lo vio, le dijo a ti, a él, chacho, se post dar y el tipo tiene más cuarto que el día lo que él te pida, que él lo va a pagar. <ríe> lo que te fi... Y él me dijo a mí que fue un vino de par de miles cómodos de, de dólares. Heavy, pesado. Y yo, mierda, yo no sabía que los vinos llegaban a ese nivel, y el tipo me dijo que sí. Buena. El tipo me dijo que sí, yo, mierda. Ya, yo, él, él estaba aquí un día en mi casa, y yo tenía un vinito ahí, y yo ni sabía si brindárselo no, porque...
3: No. Sí. Un hombre catalán de vino y que vengas
1: con un disparate sí. y que dale un vino de que de eso Carlos Rossi sí. a mancharle la boca
2: sí.
1: está del diablo la de pinga de
2: que dañar el paladar ese tipo
0: yo, yo digo que ese tipo de vainas son como muy 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 subjetivas porque sí pero que, tú sabes que eso ya yo eso quería hasta como... poner el ejemplo de eso mismo de que fue un episodio de lo más reciente que yo oí de, de Radio Ambulante de que Radio Ambulante de aquí hay dragones uh -huh. de un de un ¿cómo se dice? Un, de unos críticos de arte que llevaron un cuadro lo que, y ellos se fundieron con un cuadro en específico y yo fundió con el cuadro que no porque el tipo la expresividad que si sí yo qué que patatín y hubo un loco que dijo ese cuadro nada más lo pudo haber hecho un mono y efectivamente Un mono Diablo Y dejó en ridículo a todos los tipos, loco
1: No, es que ella hay cosas Hay cosas que hay que estar fundido con eso Hay cosas que tú no le encuentras lógica O sea, fundiciones que tienen gente uh -huh. Que hasta viven de eso Que tú no le encuentras como lógica Eso es que está fundido con eso,
0: eso tú, ellos, lo, tú no te acuerdas lo, lo que pasó con la banana Sí y, Diablo
1: Yo no doy dos pesos por eso Dos pesos yo no doy por eso
0: Y lo mismo de los lentes
1: y eso, ey, eso lo venden más ¿tuviste caro. ¿Viste ese experimento
0: algo? de los lentes? Que un no. pana fue a sí mismo a una galería de arte y dejó unos lentes en una esquina.
1: Oh, sí, sí, sí. Yo escuché y la gente algo. Así. Que... Y tú veías a la gente
0: tirándole fotos. ¡Qué maldito, ¡Ay, no
1: más! ¡Ey, ey! El, ey, ey el eso es un comportamiento raro del ser humano. No, eso tiene es que un...
0: tener. ¿Cómo es que se llama?
1: Eso es sea, raro. Que no han, digo, tienen que haber tiene que hecho documentales y valles sobre que eso. Es un fenómeno
0: de uno mismo. Sí. O
1: sea, pero. Tú sabes que yo quería ver si, si hablábamos de alguna anécdota en el trabajo o algo.
0: No, dele eso. ¿vale? Ah, Tú sabes que eso es un segmento de tertulias. ¿Qué anécdotas de tertulias?
1: De, A mí una vez me pasó oh, yeah, yeah. trabajando. Pues Oye, he trabajado de todo en la vida. Yo estoy trabajando yo como... Sí como desde los 13 años, más o menos. O sea, no trabajando porque se puede decir... Currando, como... dicen
0: los
1: españoles, currando. No, no, de que mierda, ese abuso infantil. No, si no era por decisión sí. mía, que yo... Oye, ¿cómo yo empecé a, a tener ganas de trabajar? A mí siempre, mi papá me llevaba, un ejemplo, para el trabajo. Mi papá era matoconstructor constructor. Me llevaba para... Por llevarme, por andar conmigo, me llevaba. Yo paraba ahí la construcción el día entero, un ejemplo, los sábados. Sin hacer nada, yo era un niño, quizás seis años por ahí, en ese tiempo. Y ahí yo empezaba a irme con mi papá y cogí como esa costumbre, que los fines de semana me iba con mi papá a trabajar y eso. Cuando mi papá trabajaba construcción, pues mi papá es otro que ha trabajado de todo. Después, cuando ya yo estoy empezando ya... Tú sabes de que a tener de que 12 años, por ahí, 13 años, que empiezo con el grajo, que empieza a darme el grajo, a mí no me gustaba el desodorante de bolita. <risa> tan
2: bella de la vida, etapa tan hermosa ¿Qué? de la
0: vida.
1: A mí no me gustaba el desodorante de bolita, pero ¿qué pasa? Ese es el desodorante que mi papá me compraba.
0: El, el casco de toro, ¿cómo es?
1: Sí, ese es el... el el que es como marrón, con, la, con el cuerpo Ajá, blanco, sí, que es. lo venden en Avon. y tú lo te lo
0: untabas y chorreabas. Sí.
1: Y yo le decía, papi, a mí no me gusta ese desodorante. Yo quiero desodorante de pasta. <risa> Oye. del la speed tip, eso. Y que de, de la Colgate y vaina Mi mamá me decía, bueno. Ya, pero... Mi mamá decía, bueno, si tú quieres comprar, si tú quieres usar eso, tú vas a tener que comprarlo tú. vaya pues como tres veces lo que costaba el otro. Y así fue que yo empecé, como a para a, a ayudarme mis gustos, tuve tenía que trabajar para yo poder hacerlo, porque mi papá no me complacía en, en ese tipo de gustos, porque realmente que no era eso no era como necesario. Yo era porque a mí no me gustaba tenerlas así la moja. Ajá, hey, Chacho, no, yo diablo que 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 ¿no? desde que
0: yo pude. fue a, a hacer Y también
1: quitar. cuando yo empecé un ejemplo ya de que a mi vaina, que yo quería estar tirando de que mi pintica. Jordan y mi vaina así. de que un ejemplo mi Adidas Caco de goma Mi papá. <tose> bocatel, porque eso tenían caro. Entonces tenía que salir a trabajar. Para ganarme lo mío. Entonces ya ahí. Ya yo tenía más o menos una edad heavy para trabajar. Ahí trabajaba entonces. Construcción por día. Con mi papá ahí aprendiendo y vaina. Y... Puedo agradecerle a, 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 a esa parte, porque yo le he sacado mucho provecho a eso. Gracias a Dios. sí. Y, y mira que, a pesar de que yo empecé tan temprano así a trabajar, yo nunca me he visto así, que no, que yo sí, yo fui explotado, que de mí, yo estoy trabajando desde de, de joven, que sí, okay, porque era como te digo, yo nunca dejé de estudiar. Yo trabajaba, y era en no, vacaciones, trabajaba en vacaciones y mm. los fines de semana. En fin, eh, yo trabajé también. Hoy el sueño mío, hoy el sueño mío, el trabajo que yo siempre anhelé. Oye, oh, diablo, yo estaba, yo estoy loco. El sueño mío era tener una limpia bota.
2: No inventes.
1: Cuando yo estaba chamaquito, como con 12 años, o como 11 creo, yo estaba más joven. Yo soñaba con tener una limpia bota. Tú has visto el diablo pero, pero por, y el niño que tiene una, por, una, una limpia bota quiere trayársela a los papás en la cabeza. Y yo le decía a mi papá, y yo le decía a mi papá, dije, papi, armame una limpia bota que si yo qué, porque mi papá tenía un colmado. Yo le decía, papi, armame una limpia bota que yo me planto ahí frente al colmado y ya, yo pico mi peso. Y papá, papá ni me hacía caso, pero yo soñaba con una limpia bota. Un sueño cumplido <risa> también, yo quería tener una paletera. Yo tuve una paleta Sí, ese, mi mamá me puso una paletera después. No duró mucho, no, no me acuerdo las razones de por qué no duré mucho. Pero sí, yo tuve una paletera. Eh, yo trabajé colmado, delivery de colmado. Después de ahí, yo era me doctor mezclado, colmado, eh, construcción, yo hacía todo junto era. Después yo trabajé eh, vendiendo masitas y pan en una ruta. En una ruta, como tú sabes, una guagüita veniendo a los colmados y vaina. Una y vez como
2: los Exactamente, belleza, un panadero, una
1: vaina así, un flow. Sí. O sea, una vez llego yo a un colmado y me dice el jefe mío: Toma, llévale tanto bizcochito, tanta masita y tanto a ese colmado. Yo nunca hubiera ido a ese colmado. <risa> él me dice a mí que le vendía antes ese colmado. <risa> Tú sabes cuánto llevo así. <risa> y voy yo, pero. <risa> que... a ver. Ya. yo voy inocentemente al colmado ¡fua! y entro yo a mi colmado y le digo oh, es de parte de fulano que si sí o qué. el tipo me dice a mí no, no voy a quedar nada que si sí o qué, yo no pero me mandó que si ¿Sí o que chacho había un, había un borracho ahí en el colmado <risa> y yo de espalda el borracho agarro así me dio esta tabaná pero un huevo Ay, de tabaná <risa> oye la tabaná madura que me mandado en mi vida Dije, todavía la oye, oye, así, el la olla así yo tengo el eco el eco yo lo tengo todavía así. No, Pero una señora tabana. Y yo nada más me volteé así. Porque había más gente. Porque habían como unos tigres. Unos chamaquitos. No unos tigres. Sino como unos muchachones ahí. Tripeándose con el borracho. Y cuando el borracho me dio la tabana. Para mí que fue mandado. Para mí que fue ellos que lo mandan. Yo ahora analizando. Oye, dale, cuando. Dale. Cuando el tipo me da la tabana los chamaquitos de vez lo agarran y le dicen hey, no, no, tú no conoces a ese muchacho que si yo qué porque parece que él me confundió con alguien wow. y luego que yo como estoy en el trabajo yo respeté y yo bueno well, me fui con mi tabanada y yo me hice que no me dolió yo salí
0: y rechito, salí y, yo...
1: y lo bonito que no vendí nada porque si sí, yo vendo pero yo no vendí ni mierda
0: oye tú lo quisiste disimular pero como sonó yo no, sé que... no,
1: ey ellos saben Ellos que esos, me dio duro.
0: ¿Qué, qué bien. está loco por <risa>
1: Yo tenía eso ahí, yo tenía eso ahí calientico, calientico, que me picaba ya. Y cuando <risa> me monté yo, oral. me monté yo en la guagua, yo gringo.
3: <risa> <risa>
1: yo, los gringos, esa gente no, no cogía nada. <risa> 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 Ahora, a mí lo que me está maniando la está heavy. Sí, oh, y ahí entonces empecé a arracarme, pero ella, tú sabes. Eso ya había terminado me la me ruta. Me eso fue como por la Ay, caoba. Eso fue como por Mano Guayabo. De Mano Guayabo a Villamella llegué yo arracándome. <risa> Ay, no. Tenía
2: mucho que no me reír
1: a Fue duro oye fue, te estoy diciendo hasta a Tabaná maduro que a mí me han dado fue, fue de pinga ay Dios mío Diablo, oye, yo, oye, como, te know, dado, ay. como que te
0: han dado como que te han saltado hasta baná. a Ey, yo cogí yo otro trata otro de mí. poner el teléfono en modo avión o algo porque yo creo que hay como una interferencia
1: o el bluetooth uh, apágalo no sé ¿eh? no
0: ay es bien, qué divertido más
1: muero casi Ey,
2: hay
1: gente que nacimos para coger lucha ¿vos viste? ¿vale? eso
2: digo yo eso digo yo, mira, hay trabajos también que son fuertes, porque aunque sean bien pagados, bien remunerados, a veces como que no vale la pena el riesgo. Uno de los trabajos que yo me encuentro eh, más complicados o más arriesgados, vamos a decir así, son estas personas que no necesariamente son zoólogos y que trabajan llevando de la comida a los animales en el zoológico, incluyendo los leones, ese tipo de cosas. Yo encuentro que ese es un trabajo muy arriesgado Aún sea bien remunerado, eh, yo difícilmente lo haría. Yo entiendo que esas personas tienen un entrenamiento especial para eso, pero como dicen por ahí, Satanás nunca está en su casa y uno nunca sabe. Realmente a mí me da miedo
1: un trabajo así. Adiós, adiós. Está, está de pinga. No, yeah. Y okay. hay gente que, ve que no ganan ni mierda, que son simple empleados y hacen eso. Gracias. Sí,
2: exacto. O que no, que que no están no está capacitados para eso.
0: ¿Están ahí? Uh -huh. Puede que
2: uno quede, pero hay otros que, que tal vez
0: no. Y eso, eso suele es suceder mucho, en, en, en casi en la mayoría de los trabajos, pero pasa mucho allá en Santo Domingo, que tú estás en un sitio para trabajar o algo en específico y te mandan a hacer 50 mil vainas más. Pasa mucho. Exacto,
2: así. no, como, no como un, tú no tienes un, un ejercicio puntual, sino que uh -huh. todo lo que se vaya apareciendo eh, en el día tú tienes que irlo elaborando. Dentro de esas profesiones, eh, bueno... En casa Aquí solamente se vería eso en casa de campo O en algunos lugares así Pero yo sé que en otros países Es muy común los Las personas que recogen las pelotas de golf En los campos Según Leyendo, Ese es uno de los trabajos mejor pagados Porque cada pelota de golf Que recoge esa persona eh, Equivale a 10 centavos Y al año se pierden Más de 4 millones de pelotas de golf
1: Que se pierden por día o sea,
2: Exacto, esas sin incluir las que rescatan, o sea que son, estamos hablando de miles y miles, bueno estamos hablando de millones de pelotitas de golf, que hay personas que pueden ganar dentro de 30 mil a 100 mil dólares recogiendo pelotas de golf, tú dirías, bueno, pues Oye. ese es el trabajo idóneo, pero sí. no necesariamente, tú tienes que tener prácticas de buceo, porque muchas veces cuando caen en los lagos, en esos ríos, tú tienes que sumergirte, a la profundidad de buscar esas pelotas. Entonces ahí tú te puedes encontrar caimanes, tú te puedes... Ah, no, encontrar pues una, una pro, de...
1: es una profesión. Esos serán los lo mismos... Ah, no, esos no son los CADI. O sea, hay que ya a la NASA, fácil.
2: No, no los cadis... no, no. Bueno, el trabajo del CADI podemos decir que es mucho más lo delante
0: de eso. El CADI lo que carga palo y ya.
2: No, y recomienda, pues que... tú tienes que lo saber. Ahí atrás,
0: atrás de él. Y que use este palo que sí, sí. yo okay. oh. que...
2: Tiene que recomendar el palo según el hoyo. Oye, esa vaina, una vaina estudiada
1: esa, sí. ¿no es lo loco. Yo no doy, yo no doy. Yo creo que yo. ¿tú sabes porque todo. Cuando la vez yo mañana tengo dinero y que me le encuentro el amor al golf. Pero mi hermano, yo no encuentro que yo. mire hay una película de golf que me gusta pila, que es una historia de un golfista de hace mucho tiempo. Okay. Y es bacana la película, pero yo el golf, yo no ni me imagino agarrando un palo yo de golf.
2: Yo pensaba que te iba a mencionar la de Adam Sanders, que este tipo, sí es loco, que tiene nada de golf.
1: No, no, no yo no veo una de película de Adam golf. Sanders ni que me paguen. Es verdad. Oye, a mí me ponen, a mí me pagan para ver películas de este tipo y yo no la veo. Es verdad, ¿no te gusta? No, me, no, no sé, no me da nada de nota.
0: Son una chelcha, alguna de ellas. No, no la tienen catalogada como el es. peor director de cine que hay, ni que no, aquí, pero... No me, el loco, el tipo.
1: no me da nota realmente, No. Esa, esa que tú dices ah, ah, de golf, Es que el
0: papá de él es como O la familia de él, como que son de que full, dique vaina así Como rico y vainas así, ¿verdad?
2: Que van a perder la casa Y él tiene que participar en un concurso de golf Pero sí. una locura, con una gente profesional Y él, tú sabes, siempre en sus Fallasados Pero al final gana la casa Para la doñita
1: Ok Ya o sea, que yo Tengo aquí Cambiando el tema, de Hoy no, no, no estamos en tema de película, ¿verdad? No, no, no. Ok. Ya aquí hice unas anotaciones de unos trabajos que son peculiares para algunos, pero para nosotros, personas que somos de, del bajo mundo, de, que vivimos en, en barrios populares, esto es algo bien frecuente. Formalito, ¿no? Sí, son como empleos informales. Eh, aquí yo tengo el Pegaluz ¿Tú saben cuál es el Pegaluz? Uh -huh. Marcial, usted la pagaba Para que le pegue la luz Después que la oh, corporación Dios. Después que la no, corporación no, viene
2: ¡Wow! No, pero claro no, Es que la corporación dura demasiado Para venir Tú tu reclamo reclamos dura 72 horas Y tú no vas a durar 72 horas Pasando calor Y cuando, y con tu nevera
1: de y ciudad, cuando viene el, el tipo de corporación Ya están todos los cables pegados Hace rato, que hay luz.
2: Hace rato, hace rato Mira,
1: y aquí yo puse Pegaluz es aquel ciudadano de la barriera, de la barriada, si así puede llamársele, que te pone la luz eléctrica de manera ilegal y maneja la corriente como si fuera Tesla o el mismo Edison. Postdata, según datos no oficiales, mueren más personas altamente capacitadas por corriente que estos personajes. Ellos son las corrientes. No, muchacho, venga acá. Ellos agarran un cable vivo como nada. Y te caminan en esos alambres, sí. sin arnés, sin sí. nada. No, muchachos, no. Y que sin gru Esa gente se suben en el palo de luz, ellos así, no. sin escalera.
0: Y no, tiene, no
2: tienen esas escaleras ni nada. Y déjenme ponerle es un escalera ejemplo.
0: de tabla, a ver
1: Ay. si vaina así. En mi comunidad
2: hay un señor que es borracho que pega la luz. Si no, pasó, no, no, yo, no, sí, porque
1: ellos siempre son como unos personajes épicos. No, sí, siempre tienen ajá. Ellos son un, un personaje o épico. de cigarrillo o beben pila casi sí. siempre. Ellos, ellos son un, sí. una gente épica. Yo conozco uno que,
0: bueno conocido yo creo que el tipo falleció pero eh, por corriente no no por
1: corriente no, no. si pega a luz no, no fue por corriente fue de, creo que fue de a sida. esa gente la corriente no la mata
0: creo que fue decida sí. el pana le decían el cagao porque una vez enganchando luz así Tú sabes el cutá la vaina oh, el tipo enganchándolo. luz le dio un chuchazo heavy la corriente y cuando Se él cayó, cayó. fue para cagao que cayó al piso <ríe>
2: Ay, padre de, Mira quedó, ¿no? Yo, de me, yo no me
1: acordaba de eso, amigo. del QTAP, ¿verdad? Es una sí. pieza que lleva el Pablo Ajá. Lugo como el transformador. Y al tipo se quedó con su nombre, oh, búscate, búscate el cagao para que pegue la luz. <risas>
0: ¿Y tú crees que eso le, le dio fama? Porque ahí Oye, eso me, fue como una promoción no paga. Por eso no
2: murió,
0: de
1: verdad que sí. Mm. Sí. ¿Verdad que yo, eh, yo digo eso de que a veces mueren perso más personas capacitadas? Porque, según mi experiencia, yo he visto en internet, videos y cosas de gente que trabajan para la, que para la corporación que lo mata a la corriente, más que de lo que son... Y con todos sus guantes y todos sus hermanos. Sí, pero, hermano, equipado. Y mueren más sí, o tienen accidentes que esa misma gente. Coño, que algo que tú dices, mierda, sí, la mueren mejor, entonces año, no trabaja eso. Hace
2: un año, pasó algo, algo similar. Aquí en la comunidad pasó algo similar. Murieron dos. Ellos ambos eran empleados de la CDE. Pero así como tú dices, súper preparado y pasó, tuvieron un accidente mientras arreglaban una avería y, y ellos dos fallecieron, ambos.
1: Sí, y el año pasado creo que hubo un tipo que tuvieron que apuntarle un pie, amputarle un, un pie, pero no fue por corriente. Creo que él fue como que se revaló y era, una, era un, un enjambre tan grande de alambre. Que al tipo tuviera que cortar el pie mejor. Pero yo mejor había cortado el alambre. Y después... O sea, no sé por qué fue la razón realmente, pero se ven ve los hermanos. Eran Arañado. pilas de alambre así. Me parece que le estaban haciendo la presión, una presión en el pie. Una vaina al Diablo, El problema fue que tuviera que cortar el pie. Bueno, aquí yo tengo otro. Este es un poco más peculiar. Pero yo, yo conocí un tipo que hacía eso. Por eso lo, lo puse aquí. Porque esto es en base a mi experiencia. Estos son los cogeturnos. Eh, estos son bien peculiares y poco a poco han ido desapareciendo. Su trabajo es llegar más temprano de lo esperado y empiezan a hacer turnos para venderlos. Por lo regular siempre andan con un sobremanila un sobre debajo del brazo tal cristiano evangélico pentecostal de la santa doctrina, su Biblia. Y lo podemos encontrar en estos establecimientos públicos y privados tales como... Los ministerios, los que son más concurridos, juntas donde se sacan cédulas, banco donde se sacan los marbetes, oficialías de estado civil. Antes se veía mucho en el consulado, pero creo que ya han desaparecido. Yo conocí un tipo <ríe> que él hacía eso en el consulado. Cuando el consulado estaba ya en, en la Máximo Gómez, el trabajo de él, real, no es que el tipo hacía eso y que va a buscarse un par de pesos, no. Su trabajo era hacer turno en el consulado. Ese era su trabajo. De eso él vivía. El tipo iba a su consulado tempranito, fu, ya tú sabes, y te vendía y vendía los turnos. Ahora que te tú sabes que eso. en el consulado era una fila heavy. Cuando nosotros si llegan a pasar temprano de la madrugada, que tuve un filón del loco. diablo. Ya, a creo, las 5 de la mañana había un filón.
0: Yo creo que yo resolví un enigma de mi vida. ¿Qué pasó? Murió? Es que en mi barrio había un coro, eran como de los delincuenticos de allá, uh -huh. que ellos iban, ellos siempre paraban para allá, para, específicamente en la Junta Central Electoral siempre estaban. Y yo cuando yo trabajaba, yo trabajaba prácticamente frente a la, a la Junta Central, que era en la Cámara de Diputados, y yo lo veía siempre a ellos ahí. No,
1: esos son los bucones.
0: Pero eran de mi barrio, yo ven aquí, estos tigres aquí, porque ellos no.
1: Yo... Esos son los bucones. Y yo nunca
0: me, 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 nunca les pregunté ni nada. Yo lo veía y lo saludaba, ey, que lo que es fulano, qué sé yo qué.
1: Tú no vi tú no, eso tienen que ser los bucones, los bucones, cuál es el trabajo de ellos. Ey, porque la entidad de las entidades de allá de, de, del gobierno también dan empleos que son de manera indirecta. Porque sí, están los que cogen tú. Sí, sí, sí.
2: Están
1: los bucones. El bucón, oye lo que hace el bucón. El bucón se pone una esquina antes, o dos esquinas antes de, del establecimiento. Y de que él te ve que tú pasas con un sobrecito, ellos como que saben.
3: Ellos sí, ellos el, tienen el, como el, unos reconocimientos.
1: Que ellos saben quién es que va, por ejemplo, para la junta o algo. Y te paran. ¡Ey, de lo mío! ¿Qué es lo que es? Oye, pa ah, eso está lleno, eso está full. Yo te brego eso. Porque ellos tienen como contacto adentro. Mi hermano, tú no tienes ni que hacer fila. Por lo menos en mi, en mi experiencia. Yo una vez fui. No me acuerdo a qué entidad, pero creo que fue como a legalizar una acta. O algo así que yo fui. Y era para allá, para la feria. Se me tiraron. Oye, yo desmontándome del metro, uf, se me tiraron. Y yo, vaya ahí, yo hago mi fila, tranquilo. Cuando llegué allá, una esquina antes, habían unos bucones ahí, uh, se me tiraron. Me dijeron, oye, si tú vas ahí, te van a dar la una de la tarde. Y yo tenía que resolver antes de la una de la tarde porque tenía que volver, pa, era para pa algo de un pasaporte. Tenía que volver antes de la una para el, pa el centro de, de vaina de pasaporte. Okay. Y el pana, yo no me acuerdo cuánto le pagué, pero el pana me resolvió. Yo le di los papeles, todo el pana se fue. Duré como una hora así esperando, me trajo todos mis papeles nítidos esa gente tienen, oye, y hay hasta los policías tan, tan con, con, combinados el, 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 los, los policías agarran hay un, unos policías con la misma esquina del edificio y, y ellos no pueden pasar de ahí, porque el tipo me dijo a mí, que no, nosotros no podemos pasar de ahí porque, tú sabes, no nos dejan porque ya es algo muy descarado de que frente al mismo edificio, hace esas acciones, y dije yo mierda, y eso en, todo lo, en toda la vaina pública, que están esa gente y Eficiente el trabajo de ellos <risa> Eficiente, sí, porque es verdad que tumban gente eh, tú va, tú, Un ejemplo, eso es para el que lo hace Como yo lo hice, con ejemplo, yo fui tarde por hay gente que se levantan temprano Y hacen toda su diligencia Y le da tiempo Pero a mí, que yo fui tarde, porque yo no sabía que tenía que hacer eso Yo tuve que hacer eso de manera expresa yeah. O sea, como era un proceso Que yo no sabía que tenía que hacerlo Porque esa mierda, tú sacas una ata Y di que Tú tienes que ir a otro sitio, o tenía, no sé si todavía así Tiene que ir a otro sitio de que a, a legalizarla o no sé qué diablo. Di, y, con, y con fines, eh, con, con fines de qué sé yo qué, con fines de pasaporte. Y esta mierda. Y esa gente viven de eso.
2: Este que programa más impuesto el, el tema de tanta legalización y tanta cosa Ese país. Sí, ese truco, ese truco, ese sobre... truco, todo. Claro. Mira, ahora que tú mencionas eso, los buscones. Tú me acuerdas de los parqueadores. Pero no, oh, pagas, sí. no en los establecimientos puntuales. No, no, no,
1: no. Porque si tú llegaste, por ejemplo, a Huida, ellos abueña, están ahí.
2: en la calle, acá. No. Pública, ¿Eso es de ellos? Tú tienes que pagarle y no cuando tú vienes, es cuando tú te estacionas. No, y, y, y ellos pagas, tienen porque porque ningún
1: carnet. Ellos tienen ningún carnet. Sí. Y tú sabes qué, uno no está supuesto a pagarle si uno quiere, pero... Pero... Una vez se ha un problema porque esa gente fácilmente te pichan una goma. No. Y desaparecen. Hermano, son expertos video, robando eh? batería, eh. Oye, fácilmente, es mejor tú darle tus 50 pesos y tus 100 pesos. y ya.
2: Ya lo sé, no,
1: y tú sabiendo que no está bien, en un sentido de la palabra, porque eso es algo que es público. Pero para tú evitarte un problema, porque yo te aparecen con un maldito carné y que es parqueador. Pero fácilmente sí, va para adelante, claro. te aparece un letrero, no somos responsables a lo que se pierda.
2: No, porque sí, uno no está no consciente, vi pero que ellos te dan, te lo dicen. Tú pero, tú siempre, papi, ¿tú te lo
1: dicen? Pero tú sabes que a veces, a veces sucede que, que tú te parqueas y te vas. Y cuando tú vuelves, tú encuentras el carro con un cartón. y que, y que y vaya que, para el, que sol, para el y sol y la vaina. Dice, mi papá, eso estaba cuidado Oye. aquí, mi papá. El Porque ellos te tratan eh, como que tú eres un dios. eh alto alto. del tú eres. Oye, mi papá, Tú estaba cuidado aquí mi patrón sí. estamos aquí, usted sabe Díaz, o usted se dame enseña. Lo, lo que sea pero dale 20 pesos para que tú veas quédeme lo que sea, no. lo, que usted, lo que usted quiera pero dale a 20 bien. pesos te lo traigan en la cabeza ellos se ofenden
2: Ellas, si le pagaste antes de que te ayuden a salir del parqueo, ellos no te, no te ayudan se fueron
1: automáticamente tú no. tienes que salir solo de ahí ah, no, a veces te hacen eso pero a veces ellos te ayudan bacano a salir. Eso, eso sí me gusta. Pero yo no me llevo de ellos. Es que ando a reversa, de es que para parquear. No. A mí me gusta no, que ellos me, no. me, me paren el tráfico para yo salir. Exacto. Pero si te, te llevas Exacto. de ellos, tú, tú te traes atrás del otro carro. Porque esa gente a veces andan como medio en el limbo.
2: Oh, pero, ah, pero que tú sabes que la mayoría, ¿para qué es que la mayoría está
1: trabajando sí. eso? Sí. Son, son unos gantes, son unos gantes. Pero eso, eso es algo que yo creo que eso es nosotros la, la cultura latinoamericana que tenemos eso, de ese joseo como que siempre estamos joseando, no inventamos cualquier vainita porque aquí eso casi no se ve, es muy difícil porque aquí es que aquí, aquí hay mucho no aquí hay muchas cosas que que no se ven, que tú dirías coño pero aquí cabe esto y o sea, como aquí tú dices, coño, qué raro que aquí no hay una gente buscando ese par de pesos aquí, haciendo esto o tal cosa. Y aquí no se ve ese tipo de cosas. Quizás porque aquí la gente también es menos desconfiada. Porque realmente tú llegas a un sitio y una gente se te tira así. Oye, eso es como desconfianza. Eso tú te sientes como coño. Y es lo que te digo a atracado o algo. ¿Me entiendes? Acosado. Exacto. Ya uno porque está acostumbrado. Uh -huh. Y uno es una cultura que uno creció en ella pero eso realmente aquí no no estaría bien visto, muchachos, preso. Aquí es un bobo. Una, una cosa que yo quería decir sobre a veces el trabajo allá en República Dominicana, que allá tienen una ventaja que tú puedes como emprender en cualquier disparate fácilmente sin quizás sin mucha jodienda de, de del estado o de las autoridades, porque aquí es un lío. Aquí tú no puedes salir a vender empanada Aquí tú tienes que tener un permiso para tú vender empanada Tienes que tener un permiso de sanidad de la ciudad o del estado donde tú vayas a trabajar, a donde tú vayas a vender empanada Tiene que ser un sitio, ya tú sabes, una vaina de que bien cuidada, una vaina, tú sabes, de que, que tú vas a vender algo que es para consumo humano y en Santo Domingo tú agarras, mañana si a ti te pica una teta, tú agarras y en una esquina te pone ahí a vender fruta, o al frente de tu casa te pone a vender ahí ya ni queque, y a usted nadie le va a decir nada,
2: en el ayuntamiento
1: ni nadie, ni policía, ni nadie. Y tú ves mucha gente como poniendo mucho pero para trabajar, como eh, mucho pero, mucha mucha traba, ah no, que el diablo, Hermano, el que quiere buscarse su peso y hace lo que sea. Mira, yo, yo te estoy diciendo, yo, pero es que yo creo que eso está en cada ser, eh, porque yo te estoy diciendo que yo, mi sueño, era tener una limpia bota. O sea, yo cuando carajito quería tener una limpia bota. Sin, sin necesidad. Yo empecé a trabajar a los 13 años sin necesidad. O sea, a mí me daban, a mí me daban lo necesario. No todo, pero. Me daban lo necesario. En mi casa no me pasaba hambre. Todo bien, nítido, chilling. Tenía mi uniforme, utensilios escolares, todo. A mí lo que no me daban era de qué gusto. De que, ah, de qué, usted... No, Ay. eso no. Pero de lo necesario sí. Y yo por tener cosas ya quedando en mi gusto, yo me tiré a trabajar. Entonces, hay mucha gente que pone mucha traba y... y yo He visto gente que son hasta profesionales y no quieren trabajar, y que porque no le consiguen un empleo de su profesión, hermano. Le, le, vamos a accionar, vamos a meter mano a ganar en lo que sea, claro. En lo que sea, que me importa a mí, a lo que llega eso, porque ajá, tú no puedes detenerte, la vida no se detiene. La vida no se detiene. No,
0: yo, por ejemplo, tú recuerdas que yo una vez te, te mencioné eso de que yo un día yo, yo ni sé. ¿Cómo me llegó a la cabeza? Pero yo dije, mierda, ya yo tengo 10 años de mi vida trabajado y todavía hay gente que ni han comenzado y fácilmente tiene mi misma edad o cerca o más edad que yo. No uh -huh. Oye, son 10 años. Yo comencé a trabajar con 16, 15 años y ya yo tengo 26. Y yo prácticamente tengo casi la mitad de mi vida trabajando. Y no es que me pese. Pero sí, es lo que, yo lo que más quino es que es un tiempo que, que quizá que por eso es que uno sueña con tener cierta... Yo mismo quisiera hacerme rico, por así decirlo, y no es por el dinero. Es por el tiempo más bien. Porque, o sea, es un tiempo que tú prácticamente no recuperas. Pero si ya tú tienes ciertos bienes adquiridos y quizá no necesitas dedicarte a un empleo como tal tú vas a tener más tiempo. Tú vas a ser
1: quizá más dependiente. Uh -huh, aunque sea para uno dormir nada más. Como yo mismo, y que yo digo que yo digo, yo no nací para ser empleado. Yo siempre... No ser
2: independiente, exacto.
1: exacto, yo siempre he dicho eso. Porque yo como que no... A veces como que quiero ser muy rebelde. Con, como con las leyes que usan la compañía, la, 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 la políticas de trabajo y eso. Yo como que quiero ser muy rebelde. Entonces la mejor manera de yo luchar contra eso es no siendo empleado. A mí, yo cuando me mudé aquí a Pensilvania en el 2017, que yo vi más o menos las facilidades que habían aquí, yo me dije a mí mismo, creo que a mi esposa le comenté, yo dije, yo voy a trabajar tres años ser, siendo empleado. Después de esos tres años, yo voy a buscar la manera de independizarme. Así lo iba a hacer, o así lo tenía pronosticado, pero en el 2020... Pasó lo del coronavirus y eso me tronchó sí, sí. o me atrasó los planes. Pero todavía estoy en eso. Y mira, que no es que yo soy un mal empleado, me considero un buen empleado. Porque yo soy una gente que a mí no me gusta faltar mi trabajo. Eh, hago, hago lo que me manden. Porque yo entiendo que yo estoy ahí eh, por un sueldo. Tú ves que esta gente es un empleado, No, dije que, que quizás está mal de parte de la empresa o tú estás para hacer algo, para hacer algo pero yo hago lo que me pongan después de estar adentro de esa, de esa empresa yo hago a, a lo que a mí me manden que esté dentro de mis capacidades yo lo hago, a mí no me importa lo que sea porque yo, yo estoy vendiendo un tiempo eh. yo trabajo por tiempo y ya tú me entiendes o sea dentro de mis capacidades pero no me veo siendo empleado mucho tiempo incluso a mí me han preguntado gente Allí en el trabajo, ven acá, porque tú no has tratado de escalar de, de un chismá? Que si yo qué. Y yo le he dicho, no me interesa. Se encuentra raro porque todo el mundo lo que quiere es ser líder o ser supervisor. Tú sabes cómo. Uh -huh. Y yo le digo, no, que no me interesa. No me interesa. Y yo creo que quizá yo tenga ciertas capacidades para eso y ciertas habilidades, pero... No me interesa realmente. O sea, mis planes son mis planes son otros. Y no quiero como comprometerme más con el trabajo, porque después uno se compromete y es un maldito problema. Pero yo tengo mis planes de, de independizarme. Si me independizo y la cosa no me sale bien, vuelvo de nuevo a ser empleado. A mí no me da vergüenza. que ah, no, dice que yo no puedo volver, porque ¿qué dirá la gente? Fracasé. A mí que se me importa un pepino empezar de nuevo
2: es que es, bueno de eso se trata la vida de probar de probar de probar si uno no hace cosas diferentes si no se arriesga pues uno siempre va a vivir en ese mismo círculo uh
1: -huh. claro. la idea
2: es intentar cosas nuevas no podemos esperar resultados uh -huh. diferentes si hacemos siempre lo mismo
1: claro o sea así
0: yo por ejemplo sí comencé a trabajar desde muy temprano tuve esa esa hambre de, de, de valerme por mí mismo eh y yo comencé Un día a mí me dijeron que estaba la facilidad De yo vender productos Ahí en la sirena Y me fui Pero antes de eso ya yo vendí empanadas No, eh, jugo
1: ¿Otra juguero?
0: Sí, había, había unos panas Que tenían un negocio de vender empanadas Y yo ya tú sabes En mi necesidad Dije, coño, yo venden empanadas bueno, fue uno de los mismos que vende empanadas, que me dijo, loco, pero si tú quieres, ponte tu puestico de jugo. Ahí ya no, pues vamos, me mano, fui y me puse a vender jugo. Ellos vendían la empanada, yo el jugo. Y después de ahí conseguí, fue ahí que me dijeron, yo tenía, de verdad, yo quería trabajar. Y yo como con 16 años ahí me fui, me dijeron, tú frena ya, y ya. Eso era lo único que tú tenías que hacer. Tú no necesitabas ni llevar currículum ni nada. Ahí en la sirena de de Villamella, tú vas yo no sé si todavía está así quiero trabajar montate en esa guaguita y ya Guapa, te sueltan gana. sí te sueltan un bulto con producto. a venderlo a vender eso ya te dan tu dieta me daban 150 de pesos de dieta y así yo me fui sin yo decirle nada a mi mamá pero ni... 150 pesos de dieta
1: antes de empezar el día
0: de sí para comenzar para que tú si tenías que comer algo en la calle okay. o que sea si tenía que moverte por pasaje o algo bueno, la cuestión es que yo me fui solo. Yo me fui, yo no le dije nada a mi mamá ni nada. Y mami, cuando yo llego como en eso de las 5 de la tarde, ¿y dónde estaba yo trabajando? <ríe> yo me fui así.
1: Desaprensivamente. Exacto, porque yo, yo quería. Porque si, porque si era por mami,
0: ajá. Si era por mami, yo no iba a trabajar, porque para ella ese tiempo era yo debí dedicarme a los estudios. Pero yo lo que pasa es que terminé la escuela muy temprano hubo un lapso de tiempo que no podía ingresar a la universidad porque tenía primero que sacar la cédula de menor y por eso comencé ahí la cuestión es que yo me iba a mi trabajo ella veía que yo le llevaba a diario su vainita porque yo la dieta no me la comía a mí eso yo lo dejaba era, ya tú sabes mami me hacía mi comida y yo me la, me la llevaba comía y no comía nada por ahí y semanalmente producía mis mi mil pesos, mis mil quinientos. Yo me sentía bacán, ¿no? Cuando yo, o sea, compré, ciudad, cuando yo compré mi primer flow, dije, que la voy a comprar una pinta con mi dinero. Eso se sintió bien, claro. Y so, yo, lo bonito es que yo era una persona full tímida. O sea, yo era eh, bien asocial. Yo no sabía casi comunicarme con la gente ni nada. Y, y, la, ese y, trabajo, y ese trabajo
1: es de las cotorra. Ese
0: trabajo me y sirvió de hablar, pa, Y de hablar de pila soltarme. es mentira. Uh -huh. Ese trabajo me sirvió para yo soltarme. De verdad, que si yo creo que no voy a tener <risa> ese trabajo... Bueno, cuando a mí me soltan en esa guaguita, que me soltan, ok, en esta, esta zona, yo me desmonté de mi guaguita, cuando yo vi que la guaguita se alejó, uh -huh. yo me senté en una piedra bajo una matica.
1: me más esperar esperar que bien, la gente bien. viniera a donde No, está está Yo el a el pensar, dije, mierda, ¿y que, mierdi,
0: qué yo voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer. Uh -huh. Y me quedé ahí. Y duré, sin mentirte, casi tres horas ahí sentado. Ay, mi madre. Sin saber qué hacer. Y, oye, tilteado, mi hermano. Entonces, cuando yo me fueron a recoger... Yo, ese día yo vendí uno nada más. O sea, le dije a alguien. Y como al albede, dije, mierda, déjame ayude a este infeliz. Pero al otro Ay, día... niño. Sí, al otro día la mujer que me llevó dijo, ven, que yo te voy a enseñar. Ella me dice, oye, tú te lees la etiqueta el contenido de los productos y con eso ya, ya. tú le dices ¿Este va a hacer, esto tiene que queratina tiene que si yo qué y ella se fue conmigo y me enseñó los lo reales códigos por ejemplo ella iba a casa y se tiraba oh yo vine a promocionar ah no no me interesa que si yo qué y le decía oh tú me puedes dar un poquito de agua y se bebía su agua al pasitico y en lo que se iba bebiendo su agua le iba diciendo a la gente no pero piensa lo que si yo qué que patatín que no tiene que pagar y la gente caía uh -huh. y yo, yo aprendí mucho de ella en ese día un día nada más
1: y yo aprendí pila. A ti para pila de
0: código. Ahí ya yo estaba, que yo estaba picantísimo, mi hermano. yo no. sea, yo me fui soltando y cuando llegó un nivel que yo a la gente se lo vendía al cash y cuando era el cash, a mí me daban una comisión. Entonces yo oh. trataba de venderlo todo lo que yo pudiera cash. Entonces entraba, ya yo localizaba el objetivo bacano, casa que yo veía bacana, que yo sabía que esa gente más o menos tenían posibilidades. Ya cuando yo veía que se estaba acercando la hora, ya yo me tiraba donde sea. Tú sabes. Entonces, esa era mi metodología y me iba bien.
1: Yo, yo no yo no doy para trabajo así. No,
0: y yo, muchachos. Yo trabajo, antes pensaba, yo antes
1: pensaba que no. O sea, yo, en colmado, como es algo de necesidad, y que la gente va donde ti. Uh -huh. yo A mí me iba bien en colmado, nítido. Pero, pero yo, tirase, yo sentía y, que estaba raneando. No, no, no tanto tirase, sino es yo como vendedor. Yo no me imagino yo como vendedor. Ach. O sea, no... No me imagino yo tratando de convencerte para pa que tú compres. Y yo algo. daba
0: con bacana. Oye, yo veía así, yo veía una tipa con un blaberry.
1: Yo le decía, oye, pero
0: tú vas a pagar semanalmente lo que tú pagas un día de internet. Con eso, tú sacrificas un día de tu paquetico de internet y pagas tu vaina. Semanal. Ya. Y ahí murió Sí, yo ahí... O al novio tú le dices, no, yo no tengo novio, que yo sí, ok, yo, ah, bueno, pero... Se busca la forma. Yo hasta yo, yo fuera tu novio y yo te lo pago.
1: Hey, yo me volví un delincuente, yo estaba Ay, un nivelito.
2: Pero para eso, Y eso del sol. Es, hay que tener arte para ser vendedor. No claro. todo el mundo tiene el Ahora, arte de vender.
1: El arte grande también es lo, lo de trabajar desde casa. Eso sí tiene que tener un arte del diablo. Eso es un gurú. ¿El qué? Lo de trabajar
0: desde casa. como ¿Qué tipo Ese de tipo trabajo? Ese tipo de
1: trabajo, de que trabajar desde casa. No que hay pilas de, de trabajo que son de que así.
0: Vendiendo vaina.
1: Vendiendo lo que sea, de que curso, Oh,
0: Flotel. Sí, sí.
1: Fila de vaina que hay así. Hay que trabajar desde casa. Es un bobo. Oye, ahora me puse yo aquí a analizar y a pensar. Loco, el primer trabajo mío. Yo estaba en segundo de la primaria. Mm. Oye, lo que yo hacía.
0: ¿Cómo el
1: segundo? En segundo de la primaria. Oye, lo que, oye, lo que yo hacía, que me acordé ahora fue, ellos salían... Unos póster, cuando estaba Goku y Pokémon, ya tú sabes en su buena un clásico y oye, qué yo hacía yo agarraba eran unos póster medio caribeños eran como, como una revista me acuerdo como ahora había una que era de Pokémon que te decía como, tenía la, el Pokémon era como un cuaderno decía el Pokémon y como las especificaciones del Pokémon yo agarraba Cogía la hoja, le sacaba copia, entregaba el libro, el, el, la revista. Y yo agarraba y lo coloreaba. Lo coloreaba, lo de Goku yo lo calqueaba y yo lo dibujaba. Porque yo, a mí antes me gustaba mucho dibujar cuando yo te, estaba eh, en esa edad. Y yo agarraba y vendía los dibujos a peso. Y yo vendía pila. Entre un panamillo y yo vendíamos pila.
2: Pero
1: una búsqueda fuerte. Sí, y, y nosotros que le sacábamos copias, que la copia cuando eso era bien barata, yo creo que la copia cuando eso valía Centavo. 25 centavos, creo, por ahí, porque te estoy diciendo no a no podías ti, sacar una copia, no con un
0: peso.
1: Te estoy diciendo a ti, no, cuando eso todavía existía, lo medio, lo, lo, las pesetas se usaban. El diablo. Las pesetas las usaban, las cogían en algunos sitios. Oh, no en todos lados. primero de
0: primero, segundo de primaria, ¿no? De sí, eso fue
1: como no. en el 98, por ahí, más o menos. Más o menos esa, esa fecha. Y loco, yo vendía en la escuela. Yo vendía mi, mi, mi ah, vaina. No, mi, yo mi, mi dibujo de Goku, de, de Goku. Y yo me acuerdo cómo yo dibujaba todo Goku siempre. Oye, lo que yo hacía. Yo dibujaba a Goku, a Vegeta. Y yo lo dibujaba así como si fuera como crucificado. Sí, abierto. Abierto, porque se me hacía más fácil. No sé de dónde yo analicé eso. Y en la mano, siempre como mirando, es tan difícil el poder, dique. como es tan difícil dibujar la mano, yo lo que hacía era los poderes. Ajá,
0: sí, no, yo sé. Una bola. Yo, yo era dos manos. así, lo hacía así siempre casi.
1: Y esa era, esa era la estrategia. La mano era dificilísima de dibujar. Ajá. Dios
0: y, mío, qué
2: truquero.
0: Y yo agarraba
1: y le ponía los dos poderes en la mano en la y mano. ya si no me evitaba o sea, de, de dibujar los dedos. De, de energía. De hermano y yo vendía fila de dibujos cuando eso. ¿no?
0: Yo, yo dibujaba y yo dibujaba de gratis. Y hasta los profesores y ah. yo les dibujaba.
1: Oye, no, yo, yo lo vendía. Yo vendía, yeah,
0: pero
1: yo vendía a lo
2: Brian dibujo. de esa...
0: Para se que lo conozcan Y para que tú veas. Vea, y yo me acordé de eso fue ahora. Y sí. los lo días de, de dibujar a Duarte y la bandera. Pile gente. Dibujalo Y bueno, yo, Diablo, sí, da visto Todo lo que yo podía era dibujar de gratis. Ey, qué bobo. Tú lo? sabes que hay gente
2: que también tienen una entrada por ahí, es que ellos te hacen la tarea gente que te hace una tarea de física, de matemática de química, dependiendo
1: uh -huh. pero coño, ya ahí en la tarea bueno, se uno se trampa. <ríe> es un libro ahí, porque ya ahí tú pagas, pero es para tú seguir igualito de bruto, porque sí. si tú pagas para que te den una explicación o algo está bien, o, o una vez que tú pagues para tú, tú me de salir del paso pero coño paga siempre, está del diablo hay
2: adolescentes <ríe> Oye, me hay adolescente que no cogen por No, no sí, hay gente que no le importa. Hay
1: gente que no le importa eso. Pero bien.
0: Este... Si ¿sí tienen alguna recomendación. O algo.
1: No tienes recomendación pues yo, no, yo
2: no tengo recomendaciones. Eh, sí si decir, que tratemos de ver muchas veces nuestros... Trabajos como empleos Más que como trabajo como tal Para uno no sentirse agotado Y que si tenemos la posibilidad De hacer lo que nos gusta Pues mucho mejor Para que sea una carga más ligera Pero desde el génesis Existe el trabajo Así que vamos a sentirnos útiles Para nuestra sociedad Y para nosotros mismos
1: Claro eh, Yo Recomendación como tal Quise una reflexión Que yo, por ejemplo, le decía mucho A mi esposa Que Yo, tú me ves en el trabajo Y tú me ves siempre hyper O sea, tú me va, tú en el trabajo siempre me vas a ver contento Ojalá hice sea lunes, tú ves que cara de lunes La cara de lunes mía es Cara de ayer Con los cuartos de Biden Coronado y yo siento que trabajando de esa manera A mí el tiempo me pasa es eh, huyendo Rápido La esposa mía de que Íbamos para el trabajo, camino al trabajo Ya estaba encarado Coño, yo no tenía eso de venir a trabajar Hoy que sé yo quería decir hermana Yo le digo, tú ti, hoy, hoy tú vas a trabajar 18 horas Aunque trabajes 5 Porque tú estás de que llega Es con esa pesadez Entonces el día se te hace mal algo a mí me pasaba que a veces como nosotros trabajamos en una compañía de, de, de producción muchas personas llegando al trabajo ponchan ya, pues sí. y preguntan estoy, estoy loco por él. hay mucho para hoy cañé estoy, estoy, despacharon temprano hoy yo, yo, yo a nivel de cheque le decía pero tú podías llamar off tú podías llamar y no venir si ya tú estás preguntando de que que si ya no vamos ¿Por qué no te quedas en tu casa? Si no ni hemos empezado el día.
2: De o sea, día. Si tú
1: vas así con esa mente bloqueada, el día se te va a hacer algo. Ve chill y relajado. O si no te gusta ese trabajo, cambia de trabajo. Trata de cambiar de trabajo porque es que tú te estás matando dos veces. Te estás matando físicamente y mentalmente.
0: Coño, y lo te trabaja que Te que
1: que te disfrutarlo. Oye, no, o sea, te estoy diciendo... Okay. A mí, yo en mi trabajo ando, es eh, rular, en tripa, claro, chilling. A mí me preguntan, eh, ¿qué es lo que yo me meto? Los americanos me dicen a mí, Vean, ¿qué es lo que tú te metes? que Ustedes siempre están contentos. Yo y otro pana mío, Nosotros no, es que así es que hay que venir al trabajo. Usted no puede venir aburrido, porque es que usted es lo que hace es pile de disparate y se bloquea mentalmente. Yo estoy diciendo, yo voy un lunes al trabajo como si fuera un viernes. O Entonces, sea, la cosa es que coger la chilling. Y si tiene, tú te sientes tan mal con tu trabajo o con tu jefe, Cambia de trabajo. Cambia de trabajo y ya.
0: Y ellos hay una gente a veces que uno tiene al lado que le mete una maldita mala energía que yo detesto cuando una gente no, hermano, está no, que es. quejándose. Yo
1: odio hay gente que, Ay, que se, se queja más, del trabajo. hay gente lado. que se queja más que el diablo. Eso como que me da una vaina. No, porque... Y entonces cuando tú le preguntes, ¿qué tiempo tiene trabajando aquí 15 años? Pues no te quejes. Está ahí porque usted quiere. Ya,
0: hermano. Yo no, tengo sí, 15, 15 años. No, bueno. Y que estoy cansado de esta mierda, hermano. Cójalo chilling es que, verdad, el trabajo se hace muy full pesado cuando es así. Claro. Yo mismo he ido con esos días, di Que mierda, qué pesado, qué sé yo qué. Y yo me he dado cuenta que si no cambio eso en el momento, yo voy a atrás, el día entero
1: pesado. Entonces no, yo muchacho, no me, me, me de incomodísimo, más, más incomodísimo. Te estoy te, te estoy diciendo, real, no es siendo que el más optimista, ni, ni, ni exagerando. Yo a mí, cuando yo trabajaba en, en el turno de la mañana, las 12 del mediodía, a mí me llegaban que yo ni cuenta me daba. Te lo juro. Ni cuenta me daba. A mí ya son las 12. Ya lo que me quedan son 3 horas más de trabajo. Real, sin mentirte. Porque yo siempre iba positivo. Y siempre estoy chilling, siempre estoy relajado. Cuando tú estás así, como que el tiempo te pasa y tú no te das ni cuenta. Pero cuando tú estás pesado, tú miras el reloj 75 mil veces y lo miras tú el reloj. Y que tú ves que una hora se te hacen 10. No avanza, no avanza. Y tú dices, mira, ya tienen que ser las diez y media. Cuando tú vienes reloj, las 9 y 50. Hey, 40 da, minutos más. La menos. madre da eso. Eso da duro. Eso da duro. Bueno, entonces vamos cerrando ya. Eh,
0: yo no tengo ninguna recomendación más que eso. De, 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 <risa> de, de, de que la gente que te. La, me gustaría así mencionar de que la gente debería pensar en que más que dinero, como Brian estaba diciendo ahorita. El tiempo es tiempo lo que uno está intercambiando. Porque es un tiempo que uno puede aguantar, uno puede estar haciendo o, o, o invirtiéndolo en algo que realmente le guste. Quizás si tiene familia, pasándolo con su familia y eso. Pero que el hecho de no implica que... O sea, si tú estás intercambiando tu tiempo por dinero, no es que está mal, pero entonces trata de, de sobrellevarlo. Porque entonces, de verdad, se hace más pesado. Y, y ya, y eso. No que se hace tanto y tranquilo. Para comprometer. Para comprometer.
1: No prometa que tú no Para comprometer
0: dejar. de maldad. Hay algo, un fragmento de un documental que se llama Human, eh, que habla a Pepe Mujica
1: de, de eso, del tiempo y el trabajo. ¿Tú lo no recomendaste eso en un podcast anterior? No, sí. Sí, sí. En el de la pobreza me parece, ¿verdad? Oh sí. Sí. En la pobreza, ah, tú no, lo recomendas. Sí. Creo, lo vamos, creo. Lo vamos, lo vamos a, a recomendar de nuevo. No, para que se lo olvide también. Claro. Ahí recomendado. Sí, pero esta
0: vez yo quisiera encontrar el fragmento ese de Pepe Mujica y subirlo, porque está muy, muy chulo, muy interesante. Ah, pues yo lo voy a buscar. Uh -huh. Pues nada.
2: Bueno, gente, decirles que el ser humano pasa el mayor tiempo de su, el mayor tiempo de su vida hábil en el trabajo. Si usted trabaja ocho horas, usted no, no solamente pasa esas ocho horas en el trabajo, sino que también el trayecto de ida y vuelta. El tiempo que tú piensas en qué voy a usar mañana, en qué voy a llevar de comida mañana, también lo estás invirtiendo en el trabajo. O sea, que nosotros pasamos más tiempo en el trabajo con nuestros compañeros de, de oficina o de labor que muchas veces con nuestra familia. Así que tratar de, que, de optimizar ese tiempo, de que sea o tenga la mejor calidad de vida posible y disfrutárselo. Si no te gusta lo que tú haces, como dice Brian, pues opta por buscar una segunda opción de algo que te guste más. Para nosotros esto es nuestro hobby. Uh -huh. <ríe> y le agradecemos a ustedes que hayan sacado de su tiempo para escuchar un nuevo episodio de Tertulas Podcast hablando del de trabajo o de los empleos. Así que nos escuchamos en una próxima entrega. Bye bye. Bye. donde alcance
1: mi
3: voz. ¡Hermano, no te dejes decir clase baja, no! Levanta tu frente tan alto como puedas. La clase baja son los que viven del pueblo. Dando limosna exacta la clase obrera. Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas. We, got the move, We got the move. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas We got to work, we got... Aún no amanece Y Juan Pérez sonríe en el busto Están a punto de graduarse sus dos muchachos menores Desde hace tiempo que no compra pantalones nuevos Y su único apego es la monotonía de sus labores Juan Pérez como otros señores a simple vista No se parece ni un poco a los pingüinos de revistas Ya, se notan viejos sus zapatos Y ve que no le dan el trato Que recibe el viejo del 4x4 Quizá porque no deja tan buenas propinas O oh, porque no usa corbata en el Restaurante, donde por cierto el vigilante que lo ve de abajo arriba vive a cuatro esquinas y lo conoce de antes. Diario Juan vende diarios en las bucetas mientras trata de tocarse las orejas con los labios Él sabe que merece más de lo que gana, pero no se va a quedar en su cama esperando un cambio Hermano no te dejes